0: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alexis Roux, c'est un chroniqueur de réaliser sans trucage. Mauvaise réponse. C'est un Spielberg Zouz et un Manzouz, avec deux N, sinon j'aurais dit masculiniste. Nicolas Martin, c'est un présentateur de réaliser sans trucage. Mauvaise réponse. C'est un calembourgeois. Simon Rio, c'est un chroniqueur de réaliser sans trucage. Mauvaise réponse. Il est secrètement le ghostwriter de Marc Lévy. Arthur Sius, c'est un chroniqueur de réaliser sans trucage. Mauvaise réponse. C'est un cinéphile atteint d'un TCOVFIR, un trouble du comportement obsessionnel de visionnage de filmographie intégrale de réalisateur. Sophie Grèche, c'est une chroniqueuse de réaliser sans trucage. Mauvaise réponse, c'est une présentatrice remplaçante angoissée. Quant à Yann Wax, je dois avouer être un peu jalouse, car il nous a un peu volé notre concept d'émission. Il s'est lancé dans une chronique audio de mauvais goût et de mauvaise foi absolue, et en plus, il l'a réalisé sans trucage.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Bon les amis, comment ça va
3: <rire> Bah ça va bien, ça va bien mieux <rire> qu'Yann Max, je pense. <rire> oui, oui. Je, je termine le prochain Marc Lévy, je te réponds. <rire> <rire> est-ce que, est-ce qu'on peut juste savoir ce que c'est qu'un calon bourgeois
0: Un calembourgeois, bourgeois, et eh bah, c'est juste quelqu'un qui aime les jeux de mots. Ça n'a rien un à qui voir qui avec. Euh, c'est ça, ça n'a rien à voir avec son goût pour le champagne ou sa classe sociale. C'est juste quelqu'un qui aime les, les mauvais bah, jeux les de mots. Les deux fonctionnent quoi. pour eux, Nicolas en fait. <rire> <rire> D'ailleurs, je suis désolée de vous annoncer que Nicolas nous a abandonnés. En effet, il a décidé ce soir de se lancer dans une carrière d'imitateur avec pour seule imitation dans tout son spectacle, celle de Chantal Latsou-Sobre imitant Anicordi. On l'avait prévenu que c'était particulièrement de niche, mais on lui souhaite bon courage et de croire en ses rêves.
1: Attends, je reçois un message. Je crois que Simon <rire> l'a aussi cette imitation.
2: Arrête mon petit bonhomme, tu sais pas de quoi tu parles
3: Sobre. <rire> sobre, on avait dit sobre, Chantal là-dessous.
2: Ah, je suis pas sobre, je suis brosseau t'inquiète, ça va bien <rire> se passer.
0: En parlant euh... de rêve, nous voulions vous remercier d'être si nombreux à avoir choisi Josiane comme BFF. Vous êtes presque 700 et euh, franchement, bah, merci, hein, ça nous fait vraiment chaud au coeur. Hein.
3: Grave. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous les abonnés et N toutes
0: les abonnées. Bah N'oubliez
2: oui. pas que vous pouvez vous abonner deux fois si vous avez les moyens. Bah oui. oui. peut-être mais c'est
3: là il un nouveau compte à chaque fois donc c'est quand même un peu ai dit que je vous ai vous pouvez euh, abonner compliqué. vos amis si vous voulez voilà. vous, vous pouvez parents... abonner votre famille, votre chien. Sans leur dire, surtout c'est important, si vous abonnez vos amis ne leur dites pas. <rire>
0: D'ailleurs, la semaine prochaine sort le premier épisode de la deuxième émission, il faut suivre, d'Alerte Spoiler. Il est consacré à The Office, et en plus j'ai des invités de ouf. Il y a Aurélien euh, qui bosse chez Shadows, il y a Chloé, sa fiancée, et ça a une importance dans le podcast, euh, vous verrez. Et puis il y a Alfie, euh, dont je vous conseille le travail, et qui avait fait un, un essai vidéo sur The Office, donc mmh. vraiment euh, spécialiste du sujet, c'est hyper intéressant.
1: Et donc c'est la première partie sans spoiler C'est la première partie
0: sans aucun spoiler
1: même si, est-ce qu'on peut vraiment
3: spoiler
0: ah, oui. Oui, ouais, ouais. ah ouais, de fou ah, ah ouais Ah, Office, de fou Eh
1: ben, j'écouterai la deuxième partie de l'épisode pour le voir, alors
3: <rire> bah, tu, vas, tu vas te faire spoiler ta race euh... C'est tout fini, tu crois Ah bon, bah, ça va, Dis que tu n'as jamais regardé The fils sans dire que tu n'as jamais regardé ouais, des yeux <rire> <rire> Et mentir dessus, juste après oui, C'est
0: ça <rire> eh, on n'a dit pas de jeu de la honte ce soir, sinon Nicolas Lente. nous tue
3: de saison, c'est tout
0: What Bon, pardon <rire> euh... J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à l'émission sur les plateformes de streaming, sur les applications de podcast sur lesquelles vous pouvez nous laisser des gentils commentaires, noter favorablement l'émission et évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux euh, bah, Instagram, euh, TikTok, euh, X. Ah. Déteste
3: bah. le nom de ce réseau social, je m'y ferai jamais. Quoi. Non mais.
0: Bah ouais, mais je suis obligée de le dire. Enfin, bah tu, oui, oui, anciennement Twitter. Anciennement Twitter. Euh, mais parlons plutôt des sorties de la semaine. Au programme, l'incroyable Léa Seydoux, conjugué au présent, au passé et au futur. Un cauchemar humanitaire et politique en noir et blanc. Une comédie franchouillarde que l'un de nous s'est infligée. Et des dragons et des combats en veux-tu, en voilà. Mais avant tout ça, nous allons parler d'une moustache encore plus iconique que celle de Nicolas Martin. Et avec un titre que, si on le prononce bien, il est plus long que le film. <rire>
3: Maître, on peut faire une pause un peu, là Pff, putain, quel enfer Mais ça va pas, la tête T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est
2: Dali est probablement... On est là ...le seul
3: artiste encore vivant sur cette planète.
0: Je parlais évidemment de Dali de Quentin Dupieux... Un A. Ah ben je trouve que tu chipotes avec <rire> Anaïs de Moustier, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Édouard Bert, Gilles Lelouch, Romain Duris, Jérôme Niel et plein d'autres. Et euh, au final, on en pense quoi de cette folie après le beau succès qu'est Yannick Simon, pour commencer, toi, Quentin Dupieux, bah, ça passe ou ça casse, et ici
2: Moi, c'est quelqu'un qui m'a longtemps passionné, euh, Quentin Dupieux. Et, euh, et quand bien même, euh, je pense que, comme beaucoup de ses spectateurs, parce qu'il... Oui, il, fait, il produit énormément de films, il cherche, il tâtonne en permanence. On l'a vu des fois réaliser jusqu'à deux ou trois films par an. Euh, donc c'est logique dans, dans des conditions de création telles euh, de décevoir ou tout simplement de pas passionner à chaque coup. C'est normal. Néanmoins, moi j'ai l'impression que ça fait quand même très longtemps euh, qu'il a perdu. Alors, euh, je ne veux pas utiliser de termes, comment dire, qui soient euh, péjoratifs en soi. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention d'être dans sa tête. J'ai pas la prétention de lui dire comment faire son métier. Donc je vais, je vais pas dire qu'il a perdu en exigence. Je n'en sais rien. Euh, surtout qu'on pourrait arguer assez légitimement que Dali est peut-être un de ses films les plus travaillés de récente mémoire. Euh, néanmoins. Néanmoins, moi, je, je retrouve un petit peu dans Dali euh, beaucoup de ce qui m'inquiétait ou me désintéressait dans ces derniers films, et, et en plus de ça, je, je me semble y percevoir, y, oui, y percevoir des, des faiblesses que je voyais pas avant. Euh, en gros, pour moi, Dali, c'est l'histoire d'un type qui dit oh là là, il y a un gros trou, je vais pas tomber dedans. Je ne vais pas vous faire un biopic de Dali. Pourquoi pas L'antibiopic est quasiment devenu un genre en soi. Mais donc, il y a un gros trou, il ne veut pas tomber dedans. Mais il fait super bien le tour. Et comme il ne tombera jamais dedans, finalement, il n'y a ni véritable risque, ni véritable point de vue. C'est une, pour moi... Une petite, une petite comédie rigolote. C'est un peu l'équivalent des, des, mauvaises, des, des mauvaises reproductions d'œuvres d'art à la Chagall qu'on peut trouver dans les Airbnb. C'est-à-dire que oh euh, ça sent un peu le papier toilette, c'est propre néanmoins, et on n'en a pas besoin. Euh, vraiment, je trouve que c'est un film qui... On n'a pas
0: besoin de papier toilette. Euh...
2: Intéressant
0: comme information.
2: Alors il, oui, bah, c'est une question de souplesse essentiellement. <rire> Mais non, ce que je veux dire, c'est que, euh, et je pense qu'on y reviendra, parce qu'il me semble que je suis le moins enthousiaste sur le film, donc mm -hmm. on aura l'occasion de détailler peut-être ça un petit peu plus. Moi, je vois plus de boulot, ou j'ai envie de dire, plus de travail dans le sens un peu besogneux du terme que sur les derniers. Je sens qu'il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme séquence, imbriquer dans des séquences, imbriquer dans des machins, dans des trucs. Tout cela, au final, ne me raconte, me semble-t-il, à peu près rien sur Dali pas grand-chose sur le rapport qu'il peut avoir à Dali. C'est-à-dire que ben voilà, le biopic, c'est deux choses. Hein. C'est soit vous voulez faire une notice biographique, pourquoi pas, moi ça ne m'intéresse pas, mais pourquoi pas. Soit vous avez un commentaire à faire sur une œuvre. Il me semble que j'ai ni l'un ni l'autre, que par contre j'ai quelqu'un qui travaille très très dur à essayer de me divertir pour ne pas me montrer qu'il n'a ni l'un ni l'autre. Et puis pour moi, le plus cruel, c'est quand je compare euh, Dali, Dali à, à la première partie de sa carrière de metteur en scène, qui me semble être la plus surréaliste, je pense au non-film, je pense à Steck, j'ai l'impression qu'on a tellement perdu que c'est d'une pauvreté en comparaison du... Ouais, encore une fois, de ses débuts de carrière jusqu'à rubber euh, que j'ai beaucoup de mal à me satisfaire de Dali. Même si, bien sûr, oui, c'est plus divertissant que de s'arracher les ongles, il n'y a pas de doute. Euh, mais, euh, mais vraiment, c'est compliqué. Et le pire, enfin, euh, avant de passer la parole à mes camarades, euh, moi, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de Dali, loin s'en faux. Euh, mais je... Au final, je n'ai pas l'impression d'avoir vu le film d'un spécialiste de Dali. J'ai l'impression d'avoir vu le film de quelqu'un qui, euh, bon, commente, discute, euh, tire un petit peu sur la comète autour de quelqu'un qui est tant une figure de l'histoire de l'art que presque de la pop culture. Mais
3: vraiment, pour moi, c'est totalement dispensable.
0: Mais justement, tu utilisais le terme d'antibiopique et je crois que toi, c'est un truc qui t'a plutôt intéressé, Alexis.
3: Ouais, ouais, moi, pour le coup, je suis assez enthousiaste sur le film et, et je suis un peu. Je suis globalement de l'avis de Simon sur, sur Quentin Dupieux, dans le sens où je trouve que c'est un cinéaste qui est très inégal, euh, mais je dois reconnaître que sa période récente française m'intéresse plus que sa période américaine. Euh, J'ai pas tout vu, hein, je suis pas un exégète non plus de, de, de Quentin Dupieux, mais par exemple, je passe un, vraiment, je passe un moment très 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 ennuyé devant Robert. Euh, mais là, pour le coup, ce que je trouve intéressant avec Dali, c'est que effectivement, c'est un anti-biopic, dans le sens où la biographie, les événements euh, de la vie de, de Dali, il en a strictement rien à foutre. Mais c'est quelque part aussi le biopic parfait. Et en fait, là où le film m'intéresse, je ne suis pas sûr que Dupieux ait un point de vue spécifiquement euh, sur Dali. Je pense que par contre, il a un point de vue sur ce que c'est qu'un artiste. Et pour moi, ce qu'il me dit avec ce film-là, c'est que c'est quoi un artiste Et bien, bah, c'est déjà en soi une fiction. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Dès le départ, on a quand même ce jeu de montage très élémentaire, mais qui fonctionne tellement bien, euh, où on a Salvador Dali qui arrive dans un hôtel pour être interviewé par Anaïs de Moustier, donc c'est le Salvador Dali d'Edouard Baer à ce moment-là, et il avance dans un couloir, et on a un champ contre champ entre Anaïs de Moustier d'un côté du couloir et Dali de l'autre, et il ce champ contre champ drôle. dure pendant 5 minutes, ouais. et Dali n'avance pas, il est toujours au même, au même point dans le, dans le couloir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'outre le fait que c'est un gag qui a le mérite de fonctionner de manière systématique, moi dès que je vois un gag comme ça, je me pisse dessus, mais c'est surtout que, dès le départ, le film me dit... Encore une fois, et c'est quelque chose que Dupieux fait très souvent, on est au cinéma les gars, quoi on est au cinéma, il y a du montage, ça n'a strictement rien de réel, on est là pour s'amuser, et je trouve intéressant de prendre Salvador Dali, qui n'est pas juste un artiste, peintre, sculpteur, plasticien, c'est quelqu'un qui a fait du fait de se donner lui-même en spectacle, et de se créer une, une persona d'artiste extrêmement extravagante, singulière, originale, il en a fait sa marque de fabrique. En quelque sorte, Salvador Dali, à un moment, est devenu sa propre œuvre d'art. Et, et bah, Du coup, je trouve intéressant de prendre Dali et d'en faire un pur personnage de fiction. C'est pour ça que le film insiste vraiment fortement sur la nature fictionnelle de son récit, sur la nature fictionnelle de ses événements. C'est pour ça qu'on a toute cette séquence de rêve enchassés qui nous perd complètement et qui brouille encore davantage les repères qui étaient déjà bien brouillés avant. C'est pour ça que l'espace mental de Dali, son espace de créateur, à une existence matérielle concrète dans le film. Il passe par un petit tunnel et hop, il se retrouve dans les tableaux qu'il peindra plus tard. Et c'est pour ça aussi qu'on a un rapport, je trouve, plutôt intéressant avec les écrans dans le film. Il y a beaucoup d'écrans de télévision à travers lesquels on va régulièrement passer, qui vont servir de point relais. Et l'idée, c'est de créer un récit comme ça, en multicouche, qui consiste à rajouter de la fiction sur de la fiction sur de la fiction sur de la fiction. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi, en définitive, j'ai l'impression que le film me dit un truc euh, très simple, mais très percutant et qui n'est pas souvent dit en fait, il me dit « En fait, un artiste, ça n'existe pas. » C'est quelqu'un qui fait des trucs et qui se fabrique a posteriori une fiction pour enrober sa personnalité et enrober ses œuvres, ce qui rejoint le côté un peu sale gosse de Dupieux qui euh, se plaît régulièrement à dire, et parfois pas toujours à juste titre, hein, que c'est un amateur, qu'il a le culte du cinéma d'amateur, qu'il aime pas vraiment le côté industriel, professionnel du cinéma. Lui, il aime bien bricoler des trucs, il bricole ses scénarios comme il bricolait ses musiques à l'époque où il était encore euh, Mister Oiseau. Et du coup, bah, même si ce côté-là chez Dupieux peut parfois un peu m'agacer parce qu'il n'est pas toujours très honnête sur cette question-là, euh, on n'est pas vraiment un amateur quand on fait tourner Jean du Jardin dans un premier rôle, par exemple. Mais eh ben, je trouve que ça lui permet malgré tout de conserver une certaine fraîcheur. Et je trouve intéressant de mettre cette vision-là de l'art et de l'artiste en Parallèle avec Salvador Dali, qui est pour le coup vraiment l'artiste version maximale, quoi. Le, le, le personnage a l'air d'être ultra égocentrique dans le film pour avoir revu des interviews filmées de ah, Dali à l'époque. Le gars a un melon euh, intercosmique, donc vraiment. Mais, mais du coup, je trouve intéressant de, de, de confronter le style de Dupuis avec le personnage de Dali. Donc, pour moi, au contraire, le film a une place importante dans sa filmographie pour tout ça. C'est un des films les plus profonds qu'il ait fait dernièrement, je trouve.
0: Bah justement, euh, Arthur, toi, j'ai je t'ai lu le comparer euh, à réalité ouais qui est mon préféré moi aussi donc ça nous fait un point commun ouais. tant mieux euh, toi, donc, par t...
2: contre je vous suis pas du tout mais euh... Alors, moi je trouve ça très cohérent mais vous avez pas envie que je développe <rire>
0: <rire> bah écoute c'est pas grave on est, on est en team ce soir ah, mais, ouais. euh... Euh, sauf qu'on est trois à avoir aimé Dali donc voilà. Euh, donc toi Arthur tu le compares à réalité, pour toi il euh, y, y a quel type de film dans la filmote du pieu Est-ce qu'il y a ceux qui sont très intellectualisants, ceux qui sont plutôt des petites fables et des petits sketchs hein Ouais c'est ça. Ouais, ça en fait c'est
1: exactement ça et je suis d'ailleurs très surpris de voir que euh, que Dali fait autant d'entrées dans son premier jour hein, parce qu'il a fait 49 000 entrées en premier jour mmh. ce qui est quand même énorme c'est le deuxième meilleur score pour Dupieux je crois d'ailleurs Yannick deuxième meilleur démarrage, et en fait ça. ce qui est rigolo c'est que c'est peut-être l'effet Yannick qui fait que les gens viennent sauf que les gens je pense qu'ils s'attendent à une espèce de Yannick Bisque et Yannick on a beau trouver ça surprenant loufoque blabla c'est très linéaire et très simple Vraiment c'est peut-être le plus linéaire et simple de, de Dupieux Je dis pas ça en, en, de manière péjorative J'adore Yannick Oui mais, mais c'est son... celui qui joue sur le moins de degrés de lecture C'est sans doute son plus facile d'accès Et donc je trouve ça assez rigolo que, que ce soit le, le public de Yannick Qui va sans doute aller, aller voir Dali et être un peu décontenancé Parce que les gens qui suivent Dupieux depuis le début Savent qu'effectivement non film, steak Alors Rubber moi je ne considère pas qu'il soit absolument surréaliste C'est-à-dire qu'il y a un, un postulat qui est un pneu tueur Qui est un peu finalement très très très, très... Trattère, du coup. oui mais je veux dire une fois que t'acceptes ce postulat tout ce qui se passe euh, est à peu près linéaire non moi c'est plus wrong oui. ou réalité que je, trou où je trouve où là il va carrément euh, limite aller piocher euh, chez Lynch et ensuite quand il revient en France il, il fait des, des films entre deux quand on regarde Au Poste ou quand on regarde Le Dain je trouve que c'est pas enfin si la fin de Au Poste et d'ailleurs c'est le, le truc que j'aime le moins dans le film euh, essaye d'aller vers ça mais le reste c'est quand même un peu plus euh, concret étrangement hum euh... Là, là je retrouve le, le Dupieux de réalité. Et ça me fait plaisir et je dis et c'est pas juste parce que c'est surréaliste et que ça part dans tous les sens, c'est que vraiment même dans la construction narrative, je trouve qu'il y a vra des vrais parallèles à faire entre les deux, entre Réalité et Dali. Et euh, et je suis pas exactement d'accord avec euh, vous deux par ailleurs parce que c'est effectivement un anti -biopic. et pourtant les anti c'est pourtant... pas
2: automatique. C'est vrai, c'est vrai. Oh, oh, cette campagne, wow. je oh, la merde, retiens depuis 10 minutes. <rire> oh,
1: non mais dans... C'est pas un biopic à proprement parler, et pourtant il y a des séquences d'interviews, c'est du copier-coller. Tu parlais des interviews euh, mégalomane, euh, Dupieux il a dit, il hein, y a des dialogues, c'est copier-coller, il y en a même des moments où il a pris mmh, euh, les inserts Mais, mais comme, la comme maison... il brouille les pistes, tu peux pas le déterminer en tant que spectateur, sauf si es connaisseur de Dali. Sauf si es connaisseur. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand Simon disait, euh, je connais pas bien Dali, moi, pour moi j'ai l'impression qu'il invente tout, et ben non, la maison à Cadaques. Non, j'ai l'impression qu'il invente tout, j'ai l'impression qu'il n'a rien à dire. C'est pas pareil. C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Enfin, Pardon tout à l'heure, t'as dit les deux, disons. Ah oui, peut-être, oui. <rire> <rire> non, mais voilà, la maison ressemble vraiment à la maison qu'il avait à Cadaqués, euh, au nord de l'Espagne, euh, sur la côte méditerranéenne. Enfin, Tu sens qu'il est quand même inspiré par ce personnage et pas juste par ce qu'il est. Par contre, là où il a un propos, où j'irais un peu plus loin qu'Alexis, que je trouve vraiment intéressant de la part de du Quentin Dupieux, qui a lui-même un regard sur et le cinéma et sa propre carrière, c'est-à-dire que c'est pas juste euh, il se prend pour un amateur, c'est qu'il le dit en interview, il y a ce côté... Euh, il fait, des fois il fait des films et puis après il se pose il fait, mais Pourquoi je fais ça en fait Tout le monde s'en fout Et en fait il, il a ce, ce paradoxe de Je fais des films dont tout le monde se fout et en même temps je peux pas m'empêcher de faire des films Et pour moi le film a un commentaire sur ça Parce que c'est un commentaire sur évidemment comment on fait un film Avec cet Anis de Moussier qui va se battre pour essayer d'avoir cette interview Encore et encore Et encore et tout devient de plus en plus gros Pour au final un résultat qui semble assez petit Et, euh, et ça parle aussi de De, de ce que c'est que l'artiste Enfin c'est ce que tu disais Alexis mais tu vois L'artiste, euh, quelle est sa place, comment on le construit etc Pour moi c'est et je dirais pas que c'est le Dupieux qui a le plus de commentaires, parce que contrairement à ce qui a pu être dit, moi je trouve que par exemple Fumer, Fait Tousser a beaucoup de choses à dire de la société. Je pense qu'il ne le fait pas consciemment, mais je pense que c'est un film oui. qui a beaucoup de choses à dire de la société. C'est
3: une des raisons pour lesquelles j'aime pas du tout Fumer, Fait Tousser d'ailleurs, c'est que j'aime pas du tout ce qu'il me dit de la société. Ah, mais, ben ça, mais ça, c'est encore autre chose.
1: Encore chose. Mais tu vois, il y avait un peu ce truc où, où pendant longtemps on a targué euh, Dupieux d'être un cinéaste qui ne raconte rien et pendant quelques temps c'était un peu vrai si on regarde le, par exemple le wrong et pas wrong cops il c'est pas celui qui a le plus de choses à dire, à dire de la société et même si on regarde je sais pas euh, euh, j'allais dire euh, incroyable mais vrai mais en même temps non je trouve qu'en fait ils ont... il y a toujours un commentaire il y a toujours un commentaire de son époque de sa société et je trouve que bah, Yannick en est le parfait exemple Yannick raconte vraiment ce que c'est que la critique, l'art, comment on construit et qui on est face à la critique là pour moi il a un vrai discours tout en ayant un film qui n'a aucun sens Et c'est volontaire Et j'ai pas utilisé les adjectifs Qu'on utilise toujours Parce que je sais que ça énerve beaucoup Quand t'as du pieu à raison Dire que c'est loufoque Et un peu barré Oh pauvre
2: chat Tout le oui. monde parle de ces films Ça doit être <rire> trop relou <rire> Non mais pour
1: dire que C'est vrai que Je veux pas le synthétiser à ça Pour moi il y a un, un truc Vraiment qui m'impressionne Et je terminerai là-dessus Avant de, de qu'on reprenne un peu La parole chacun C'est que tu l'as dit Simon C'est extrêmement travaillé Et moi je suis d'accord Je vois un film Qui est millimétré euh, à l'écriture euh, dans les cadres Et dans le montage Et ça je trouve ça fort Parce que moi quand je regarde J'ai l'impression Qu'il a un peu fait n'importe quoi Avec son montage Et qu'il a fait euh, Clac 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 Et tiens si je mettais ça là Pas du tout ah bah donc, En fait quand on, pas, quand on creuse Ça se voit à quel point C'est maîtrisé Et c'est d'autant plus impressionnant que il l'a fait en sachant que bah euh, il aurait Gilles gil Lelouch que euh, deux 3 jours sur le tournage que Pierre Mamay était pas euh, très dispo qu'au départ ça devait être Pierre Niné, que finalement c'est Jonathan Cohen qui arrivait sur le tournage et que du coup Jonathan Cohen n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer le truc enfin et donc du coup malgré ses contraintes il a réussi à l'écrire comme ça et c'est millimitré de A à Z il n'y a pas de place à l'imprévu à, à l'improvisation enfin je trouve ça vraiment maîtrisé c'est pour moi, pas loin d'être l'un des meilleurs de films de Quentin Dupieux. Mais rediscutons. Non,
0: mais euh, parce que moi, je ne suis pas Nicolas, je vais donner mon avis. Je <rire> n'ai pas vu beaucoup de films cette semaine, mais celui-là, je l'ai vu et je l'ai plutôt beaucoup aimé. Je suis, euh, je suis de ton avis, Arthur, sur euh, globalement tout ce que tu as dit. Euh, pour moi, il a cette espèce de fraîcheur que j'avais vraiment vraiment aimé dans Mandibule. D'ailleurs, il a le même type de photographie, un peu pastel. Euh, et et son, son côté très fun, très sketch, très euh, un, un peu... Euh bah, Mandibule c'est déjà surréaliste de par son pitch, là c'est euh, surréaliste de par son sujet et, euh, et, et je trouve que c'est assez intéressant. Et je trouve qu'il a pris ses tics de réalisation de euh, réalité et de la première partie de sa carrière. Donc je trouve que ça fait un peu un film somme, là où je trouvais que la première partie de carrière que j'aime beaucoup mais qui est, je trouve un peu plus difficile d'accès parce qu'un petit peu plus obscure sur ses thématiques, sur ses propos euh, et sur sa construction narrative et après il est allé vers quelque chose de plus grand public euh, notamment par son choix de casting qui est très attrayant euh, et, et, et là je trouve que c'est un peu la somme de tout ça c'est un film que je trouve très, très, très agréable et très drôle à regarder euh, un peu comme un long sketch mais avec, c'est notamment l'éthique de, de mise en scène que j'avais aimée dans réalité, euh, le, le, le changement de narration de, de par des coupes un peu euh, erratiques, euh, et je trouve que ça colle bien au personnage de Thalie. En fait, souvent on a ce truc de tiens quel réalisateur pour réaliser tel biopic, et souvent ça foire. Euh, euh, tel biopic ou telle œuvre euh, ça, 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 ça va te pair euh, notamment euh, Burton et Alice au pays des merveilles, mais il aurait réalisé un biopic sur les Whisk Carroll ça aurait été pareil. Mais au final ça n'a pas du tout matché parce que les univers étaient trop proches. ça a un peu fait ça mais pour d'autres raisons avec Gondry et l'écume des jours ça n'a pas matché non plus là je trouve que ça fonctionne super bien parce que l'univers de Dupieux et sa notion de surréalisme au cinéma colle avec non pas Dali forcément le peintre mais avec Dali l'image publique et je trouve que ça c'est super intéressant notamment en termes trip. je trouve que ça, ça, ça fonctionne bien d'ailleurs je vais vous poser une question et je veux que tout le monde réponde je voudrais que vous classiez les meilleurs Dali dans le film parce qu'il y en a quand même plusieurs et je trouve qu'il y en a qui se démarquent vraiment sérieusement ou au moins que vous choisissiez votre préféré
3: Ouais, mais, alors mes, mes deux préfs, c'est sûr, c'est Edouard Baird et Jonathan Cohen. Bah, c'est les deux plus présents, je en fait. Oui. Ah, c'est pas que les deux plus présents, c'est pour moi les deux qui sont, euh, qui sont le plus justes et qui ont le plus bossé leur rôle. Je pense que j'irais quand même pour Cohen, pour le plaisir de voir enfin Jonathan Cohen obligé d'incarner quelque chose d'autre que lui-même. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien. Et ça nous rappelle que ce mec-là est vraiment très bon, en fait. Et qu'il n'est pas juste drôle et juste quand il fait son délire à la, à la Joko, mais. Quand il a un rôle, un vrai rôle, bah il est capable de tenir la baraque. Pour moi, c'est lui qui, qui remporte la palme, si vraiment, il faut en donner une. Euh, bah pour pas dire la même chose, je dirais Edouard Baer. Euh,
1: parce qu'Edouard Baer avec un accent, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Et, euh, et je trouve qu'il le fait pas trop mal, en fait. Et puis, il y, y a un truc un peu truculent de le voir... Euh Malmené à analyser euh, que ce soit le personnage d'Edouard Baer qui a le commentaire sur euh, Ça va, c'est un artiste quand le, le Dali va tripoter les seins d'une technicienne. Enfin, euh, je trouve que, que ce soit Edouard Baer qui a ce discours-là, je trouve que c'est. Euh, les joies de l'opération, quoi. C'est ça.
2: Euh, alors, moi, ce, ce serait Baer aussi parce que euh, Baer, souvent dans, dans les rôles qu'il interprète ou qu'il se donne, joue une espèce d'images commentées d'Edouard Baer, euh, tu sais, qui est, qui est, qui est sorti du formol, qui n'a ni âge, ni véritable milieu social, sinon euh, celui des théâtres. Euh, or là, il joue un Dali vieillissant. Et donc tout d'un coup, c'est un Baer avec un âge, avec un corps. Ça, ça me plaît plutôt. Et moi, j'ai l'impression, je ne sais pas du tout si elle est fondée, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et c'est pour ça que c'est Baer qui, enfin, qui m'intéresse le plus, que euh, sa vision de Dali... C'est cet Edward Baird, et qu'après les autres sont des commentaires, des décalques, ouais. et des réactions. Donc, par conséquent, j'ai l'impression que c'est celle-là, en fait, de la version en racine. Donc, mm. c'est celle qui m'intéresse le plus.
1: Je suis un peu d'accord.
3: Non, puis en plus, pour, 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 juste pour, si tu me le permets, Sophie, approfondir un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a évidemment, dans n'importe quelle pratique artistique, il y a quand même toujours ce, ce, cette réalité euh, euh, tangible qu'on ne peut pas euh, contourner. L'art, si on revient vraiment euh, à ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas, bah, l'art, pour le coup, c'est futile fondamentalement ça ne sert à rien, l'humanité aurait très bien pu exister sans art et en général la futilité de l'art c'est quelque chose qu'on va mettre sous le tapis parce que tel artiste a tel propos a telle vision, a développé tel concept on va passer beaucoup de temps à intellectualiser décortiquer, euh, conceptualiser euh, analyser sous toutes les coutures ce que les artistes produisent et c'est très bien, il faut le faire et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Quentin Dupieux mais en fait j'ai le sentiment avec Dali que ce que Dupieux nous dit c'est que s'il y a un sujet d'artiste chez lui bah, c'est précisément la futilité je pense que Dupieux, il est fasciné par le fait que fondamentalement, dans la pratique de l'art et a fortiori dans la, dans la réalisation de films, il y a quelque chose de, de très futile, de très vain, de très euh, anecdotique. Et en fait, c'est cette anecdotique-là qui l'intéresse. Et du coup, bah, encore une fois, je trouve intéressant de prendre... Un artiste peintre qui est tout sauf anecdotique pour le greffer à l'univers de Quentin Dupieux, qui est justement un univers euh, fabrique qui donne l'impression d'être fabriqué avec un peu trois bouts de ficelle, quoi. Et je trouve intéressant la confrontation des deux sur ce sur cet axe-là.
0: Bah, on, on a parlé du côté biopique ou anti-biopic. Est-ce que vous trouvez pas, enfin bonne ou mauvaise chose, d'avoir justement euh, iconisé Dali uniquement pour ce côté euh, bah, autosuffisant euh, euh, artiste euh, absolu, mais au final ne jamais vraiment euh aller au-delà. genre Dali, c'est quand même un des artistes qui a le plus marqué le XXe siècle. Euh, il a une carrière immense et pas seulement euh, de manière picturale. Il a participé à des grands projets d'architecture. Il a travaillé avec Disney. Mmh. Enfin, Vraiment, c'est quelqu'un avec une carrière qu'on ne peut pas résumer à « Oui, Ah, mais... moi, c'est Dali ».
2: Mais tu vois, aujourd'hui, si on regarde ce que, on va dire, la plupart des gens, la plupart d'entre nous, et je m'inclus dedans, hein, peuvent percevoir de Dali partie de ces rares artistes dont la persona a quasiment avalé l'œuvre. Ouais. Je pense que 90% des gens dans la rue savent que Salvador Dali a existé. Euh, une proportion notable a une image de lui et une proportion ridicule et peut parler d'une ou de plusieurs de ses œuvres. Donc finalement, c'est pas tout à fait incohérent de faire un biopic totalement superficiel qui n'ait rien à dire sur sa pratique artistique ou qui la considère toujours par le petit bout de la lorgnette, à savoir Dali, c'est Dali. Oui, bah d'accord, super. Euh, <rire> mais mais c'est cohérent. Je ne ferai pas ce, ce, ce procès-là ce procès euh, euh, du tout à, à, à Dupieux. Euh, non, moi, moi, ce qui m'interroge peut-être plus, c'est est-ce que Dupieux n'arrive pas, déjà depuis un petit moment, mais là, pour moi, c'est flagrant, euh, au bout d'un certain système de fabrication des films Qu'il avait réussi à, un peu à pirater lui-même euh, Avec Yannick euh, Parce que bah, pour parler des films Il faut quand même toujours parler de la manière dont ils sont faits euh, La spécificité de Dupieux c'est qu'il occupe lui-même Une grande partie des postes sur ses films euh, Il fait la mise en scène, il fait le découpage Il fait la photo, il fait la musique Il fait le montage, parfois il même écrit. les effets spéciaux Il écrit, enfin voilà C'est cette, cette espèce d'homme orchestre Et comme il l'a dit dès le début de sa carrière Dans Mains et mains interviews euh, C'est ça qui lui permet euh, bah, à la fois de se sentir investi parce qu'il n'est pas en train de déléguer, c'est ça aussi qui lui permettait, j'ai envie de dire, de se renouveler. Parce que quand tu fais tous les postes, tu n'es pas sur tous les postes à fond. Tu vas là euh, expérimenter quelque chose, là euh, tenter de faire un truc que tu n'as jamais tenté avant. Bref, mais j'ai l'impression qu'en fait, vu son rythme de travail, vu son talent aussi, parce que là je suis un peu critique de Dupieux, mais je trouve qu'il est brillant en tout point, euh, vu son talent et vu le tempo sur lequel il bosse j'ai plus l'impression qu'ils se surprennent tant que ça et j'ai justement l'impression que peut-être aujourd'hui s'ils voulaient s'étonner en tout cas moi m'étonner mais il faudrait qu'ils confient certains départements à d'autres parce que il les maîtrise tellement il est tellement en maîtrise de son art
3: que moi la dernière fois que Quentin Dupieux m'a surpris euh, euh, bah, j'avais moins de poils blancs quoi mais Alors... en vrai ça en vrai ça commence déjà un peu, c'est timide, mais ça commence déjà puisque, euh, tout comme la, la petite ritournelle entêtante de Mandibule était composée par Metronomy, ce qui encore aujourd'hui me, me fracasse la tête, bah là, on a, pareil, une petite ritournelle entêtante de, je pense, 30 secondes répétée tout le long du film composée par, ni plus ni moins que la moitié de Daft Punk. Donc <rire> je, pense, mais une, je pense vraiment qu'il le pense comme une blague. Hein. Il se dit, tiens, parmi euh, tous mes potes Zicos euh, qui ont euh, révolutionné la musique électronique, qui sait que je vais embaucher pour faire une ritournelle à la con de 30 secondes Et, mais Je, je pense qu'il a déjà peut-être en tête ce, ce truc-là. Moi, j'aimerais surtout qu'il délègue la photographie parce que oui. je reconnais plein de talents à Quentin Dupieux mais allumer des projecteurs c'est pas faire c'est pas faire de la photographie donc euh, vraiment ça ça s'il pouvait le déléguer je pense que d'un coup son cinéma prendrait un, une dimension supplémentaire ça s'appelle un style visuel moi je suis pas fan mais tu non non, non, ii... ça oh, non ça s'appelle il... voilà. éclairé flat ça un nom ça s'appelle éclairé flat éclairé flat
1: tu peux l'étalonner pour, pour, pour non mais euh, quand c'est filmé en flat en flat comme tu dis on peut l'étalonner pour refaire ressortir les noirs et créer un peu euh, ouais, ouais, euh, bah, ce, ce bah, qu'il bah, qu ne vous fait pas ce qu'il ne fait pas volontairement parce que c'est un style
3: visuel non c'est éclairé flat non c'est comme 80% des films français au passage non, pas à ce point. Je vais répondre à, à la question de Sophie
1: et à tout ce que vous venez de dire parce que moi j'irai un peu plus loin que Simon. Euh, je pense que non seulement il l'a vraiment conçu comme étant un film sur la de d'Ali, etc. Je pense surtout qu'en fait euh, Dupieux est à peu près comme nous quatre, il déteste les biopics. Oui. Enfin, tu vois, et si jamais vous voulez voir un biopic de Dali, il y en a un qui est sorti il y a deux ans de Marie Dali Land avec euh, euh, comment il s'appelle, ce cher euh, Ben Kingsley dans le rôle de Dali. Oh, vous wow, l'avez pas ouais. vu, vous n'avez pas entendu parler Bah, c'est normal, c'est parce qu'on commence à avoir un peu rien à faire des biopics. Donc, en fait, au contraire, moi je trouve que le contre-pied, il est non seulement malin. Et pour ce que ça raconte, et aussi pour le côté, bah en fait, c'est peut-être pas la vie d'Ali qui nous intéresse, mais plus la manière dont il est, même pas forcément la manière dont il crée, parce que bon, de représenter que un des tableaux un peu onirique de, 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 de d'Ali, bah en fait, lui, il a vraiment vécu comme quelque chose de concret. Je pense notamment à la scène où Jérôme Niel a une tête gigantesque, ça, effet spécial de Olivier en... Afonso, de, 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 qui est un euh, atelier 66 incroyable. Euh, à part ça, il n'a pas un gros commentaire sur l'œuvre de Dali. Ce qu'il va plutôt commenter, c'est qui était Dali et comment il était un peu au quotidien et tout ce qu'on vient de dire. Donc ça, déjà, pour moi, je trouve que la démarche est mille fois plus intéressante qu'un daliland euh, avec Ben Kingsley que je reconnais de ne pas avoir vu et que je crache dans la soupe, mais euh, je suis quasiment persuadé que je n'aimerais pas ce film. Mais je me trompe peut-être, mais je suis quasiment persuadé que je ne vais pas aimer ce film. Euh, par rapport au fait qu'il a un orchestre, moi, je pense que c'est aussi sa manière de contrecarrer ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'en fait... Euh, c'est pas qu'il se prend comme un escroc, c'est qu'il considère que ce qu'il fait est futile en tout point et qu'en fait, au moins, il euh, être sur tous les fronts, ça permet de rappeler que ce qu'il fait, bah, c'est pas juste être dans une caméra et dire euh, action, Coupé Au moins, il se sent euh, un plus, c'est pas, c'est pas juste investi, c'est qu'il est sur tous les fronts. Et et en vrai, moi, je suis pas exactement d'accord parce que, bah, encore une fois, son, son dernier film, c'est Yannick. Alors, tu vois, il y a un côté où, où il réussit quand même à. Mais
2: Yannick, t'as pas reconnu que c'était un film de Quentin Dupieux Tu t'es dit, waouh, qui,
1: qui a fait ce film et eh ben tu sais quoi, je pense que Yannick est un film que d'autres cinéastes auraient plus pu faire, alors que Dali je ne pense pas. Ok. Je trouve que je non mais je, je trouve que Yannick est pas celui où je trouve la patte la plus appuyée de Dupieux. Pour moi ça va plutôt être plutôt les films type fumée fait tousser ou euh, tu vois réalité ou, ou même Wrong que je, dont je suis pas spécialement fan. Mais voilà. Mais tu te dis ça aurait pu être Nicole Garcia quoi.
0: Ah,
3: T'abuses. Ta <rire> <ouf.
0: rire> <bu>, <rire> C'était notre avis sur Dali de Quentin Dupieux avec Anaïs de Moustier, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Édouard Berge et Lelouch. Et vous Désolé, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans ce ouais, film. Hein, mais... Tu as raison. Et vous Êtes-vous plutôt fou de chocolat ou Gérard Lanvin
3: Très bonne vanne. Très elle bonne vanne. Elle
0: est un peu elle est un peu de 70 ans mais mais euh... <rire> Écoute, on m'a dit, Sophie, profites-en, élargis de l'auditorat. Euh... Mais ça fait très mal aux personnes âgées ça <rire> Euh, sur une note euh, un, peu plus, euh, un peu plus sérieuse, Judith Godrèche a porté plainte contre Benoît Jacot le 6 février pour viol sur mineur. L'actrice qui a rencontré le réalisateur en 1986 alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui 25 ans de plus a parlé de leur relation de plusieurs années comme une emprise. Benoît Jacot nie ses accusations. C'est le titre de France Info et de la plupart des médias français. Ce matin, jeudi 8, l'actrice était à la matinale de France Inter et Alexis, tu voudrais... Euh, nous parler de tout ça et notamment de ces nouveaux éléments qui sont apportés à l'histoire euh, du, du MeToo français.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah C'est déjà une. Euh, C'est un, un fait divers assez tragique euh, qui.. Euh conforte plutôt bien dans ces propos que tu avais rapporté dans l'émission Sophie Lorcanamy euh, qui avait dit qu'on vivait le MeToo français à l'époque elle parlait euh, de Gérard Depardieu bon bah il se trouve que visiblement les, les langues se délient et c'est une très très bonne chose je refais un tout petit point euh, très rapide hein, une sorte de petit trigger warning évidemment euh, on va parler de sujets pas très sympas pendant les prochaines minutes euh, je vous renvoie à l'émission de France Inter, donc au long entretien d'une demi-heure disponible sur YouTube euh, entre Judith Godrèche et Sonia de Villers, je vous, en, je vous invite à lire aussi l'article du Monde consacré à cette, à cette affaire-là, article très dense et très intéressant. Il faut savoir que depuis que Judith Godrèche a pris la parole, il y a quatre autres actrices au moins qui ont euh, bah, porté des accusations euh, similaires contre Benoît Jaco ou contre Jacques Doyon. Ou les deux. Euh, nous avons donc Isile Lebesco, la sœur de mywen pour ceux qui, euh, qui l'ignorent, Vaina Jocante, Julia Roy et Anna Mouglalis, euh, qui avait également euh, fait part de comportements très problématiques euh, que lui avait imposé Philippe Garel, il y a quelques semaines. Pour résumer, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue euh, industriel du cinéma Parce que bon, parler de, de Commenter le témoignage de Judith Godrèche, euh, je pense que personne ici autour de la table n'a suffisamment de compétences psychologiques ou criminologiques pour porter un jugement euh, objectif sur son récit, qu'est-ce que ça nous dit de l'humain, etc. Par contre, ça nous dit des trucs super intéressants sur l'industrie du cinéma, à commencer par le fait qu'il y a toute une génération de cinéastes en France qui sont connus depuis longtemps, comme des cinéastes, euh, je parle vraiment dans l'industrie, hein, pas nécessairement du public, mais qui sont connus dans l'industrie comme des cinéastes problématiques, qui ont un rapport au féminin problématique, qui sont des cinéastes difficiles, euh, qu'on va souvent euh, présenter comme des cinéastes tempétueux, voilà, des artistes colériques, et qui sont quand même, il faut le dire, en grande partie glorifiés pour ça. Bon bah Aujourd'hui, on a renversé le système et on se rend compte de ce qu'il y a derrière cette glorification, et c'est pas joli à voir. Euh, je vais juste... Moi, ce, qui, ce que je trouve super intéressant dans le, dans le témoignage de Judith Godrech, d'ailleurs, euh, si elle nous écoute par hasard, je, je lui renouvelle, en notre nom à tous, je pense, euh, tout notre, notre soutien et notre admiration pour son courage assez extraordinaire. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Judith Godrech nous, nous raconte une prise de conscience euh, relativement tardive pour des événements qui ont quand même eu lieu il y a plusieurs décennies maintenant, puisque pour rappel, euh, Judith Godrèche a donc subi une relation d'emprise psychologique et d'abus physiques, sexuels en l'occurrence et psychologiques de la part de Benoît Jaco dans les années 90. Elle est révélée au grand public lorsqu'elle est nommée au meilleur euh, espoir féminin au César pour La Désenchantée, film de Benoît Jaco. À l'époque, elle a, je crois, 17 ans, donc elle est déjà en couple entre gros guillemets, avec lui depuis ses 14 ans à ce moment-là. Et la prise de conscience, en fait, le moment où Judith Godrèche réalise que cette page-là n'a pas été tournée et que bah, peut-être qu'il serait temps de remettre le sujet sur la table et enfin de crever l'abcès et d'en parler publiquement et de voir ce que ça peut déclencher pour elle et pour le système, en fait, ça vient à la sortie du roman, enfin du livre, à la sortie du livre. Le consentement de Vanessa Springora consacré bah, à la relation abusive que Vanessa Springora, que Vanessa Springora pardon, a subi de la part de Gabriel Manzneff. Donc ça veut dire que ça date d'il y a quelques années, grand maximum. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que cette affaire-là, plus encore que les précédentes, éclaire à quel point la prise de conscience elle est longue, à quel point elle est douloureuse et à quel point elle est pénible, et c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire, je pense que c'est super important pour comprendre politiquement ce qui est en train de se passer euh, avec l'affaire Judith Godreich.
0: Je, je me permets d'ajouter un tout petit élément qu'elle a, qu a précisé euh, dans l'entretien euh, justement euh, sur France Inter, elle a dit qu'elle avait quand même écrit un, un roman qu'elle a écrit quand elle avait 21 ans, oui. et puis qu'elle a sorti quand elle avait 22, où elle parle quand même malgré tout bien sûr d'abus euh, physiques, moraux, sexuels, et que, euh, dans une interview qu'elle fait à ce moment-là, euh, la journaliste en question euh, lui montre au début une forme de compassion avant de dire « Nous allons regarder un extrait du film que vous avez fait avec Benoît Jaco ». Et là, elle se rend compte que, de toute manière... Le système ne lui permet pas de parler d'une certaine manière. Euh, moi, c'est un truc qui m'a marqué dans l'interview parce que mmh. je, je trouve qu'en effet, peut-être que sa prise de conscience, de toute manière, a été étouffée, mais même euh, d'un point de vue psychologique, par Et cet événement-là. De toute façon,
3: je dis que la prise de conscience, elle est euh, extrêmement tardive parce que le traumatisme est extrêmement lourd. Une prise de conscience, c'est jamais euh, un élément. C'est toujours une suite d'éléments qui, à un moment, se remettent dans le bon ordre et on se rend compte de ce qui s'est passé. Euh, Simon, tu voulais ajouter un truc peut-être Oui, euh, oui, deux, deux petites choses, euh, une, une réflexion et puis juste
2: un petit t -t témoignage tout à fait euh, modeste. Euh, la, la première chose, la réflexion, on s'est beaucoup demandé, à raison, pourquoi il n'y avait pas, euh, dans le sillage de l'affaire Weinstein, de MeToo français. Euh, C'était peut-être, et je pense que là, ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe, avec Judy Godrèche, avec les îles de Besco. Euh, et d'autres comédiennes nous permet peut-être de mettre un petit peu le doigt dessus c'est-à-dire qu'effectivement juste après la fin de Weinstein on se demande quel sera son équivalent français or bah, des pays qui ne sont pas les mêmes n'ont pas exactement les mêmes cultures exactement les, cercles, les mêmes cercles sociaux et sociétaux et donc tout ne s'y déroule pas de la même manière et c'est peut-être ça qu'on n'avait pas tout à fait anticipé c'est qu'il fallait peut-être pas nécessairement chercher du côté des plus, des plus puissants et des plus gros en France mais des plus puissants symboliquement parce que Soyons réalistes. Personne ne peut prétendre que Benoît Jacquot euh, est un réalisateur adulé. 99% mmh. des spectateurs en salle pas vrai de « Qui est cet homme bah, ?». Idem que, pour Doyon, hein, quelque part. Bien aussi. sûr, et pareil pour Doyon. Euh, et même si Depardieu est une star ou fut une star, Depardieu est un comédien. C'est-à-dire que Depardieu n'était ni un producteur ni un réalisateur. Ce que je veux dire, c'est que sociologiquement, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses qui se jouent. Et, et c'est bien ça, je pense, qu'il faut voir. C'est qu'il y a eu une forme d'aristocratie au sein de l'industrie du cinéma, de petite aristocratie bourgeoise où on savait bien et où ça pouvait peut-être même se refiler les victimes, mais le statut de cette aristocratie était extrêmement spécifique et un petit peu dur à saisir. Par exemple, on compare et c'est logique et c'est aussi logique parce que euh, Judith Godrèche a évoqué justement le choc qui a été euh, le, le, le consentement de Vanessa Springora. Euh, néanmoins. Pour ceux qui se poseraient la question, Benoît Jaco, c'est quand même très différent. Je pense que je peux parler au nom de toutes les personnes qui sont autour de cette table. Bon, moi, j'ai toujours trouvé que le cinéma de Jaco était abominablement nul. Euh, mais néanmoins, cinéphile suivant l'actualité du cinéma, je j'ignorais complètement que Benoît Jaco était connu pour euh, ce que les anglo-saxons appelleraient faire du grooming, à savoir ouais. être un prédateur sur le long terme d'enfants. Contrairement à Gabriel Metznev, qui en avait fait le cœur de son œuvre. Ouais, bien sûr. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que là, on est sur un terrain qui est quand même très particulier. Tout le monde s'est ému, à raison d'un documentaire sur le désir interdit, euh, réalisé par Gérard Miller dans lequel euh, apparaît, euh, apparaît Benoît Jacot, qui parle de sa relation à, spécifiquement avec Godrech, me semble-t-il, documentaire de 2011. Il faut bien réaliser que personne n'a vu ce documentaire. Et c'est là aussi où se joue une forme d'aristocratie. C'est que ces gens ont pu agir de la sorte... Le publiciser un tout petit peu, produire eux-mêmes des films sur leurs pratiques, sans que tout cela n'ait jamais à s'inquiéter d'être vu, d'être commenté. C'est en cela qu'il y a une forme d'aristocratie très perverse et très particulière du cinéma français. Et c'est là où je voudrais juste terminer, moi, sur un petit, un modeste témoignage. Il y a maintenant, ça doit être 15 ans pile, je pense, euh, quand je suis arrivé en école de cinéma, j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, qu'effectivement, les Doyons, les Jacquots, euh, les euh, Assayas étaient. Parfaitement intouchable. Mais parfaitement intouchable. Ils avaient pu réaliser des étrons, mais spectaculaires, des trucs qui n'étaient pas écrits, pas mis en scène, pas éclairés, pas interprétés. En gros, des films de vieux porcs euh, qui se filmaient euh, en train de regarder des petites nanas, en général mineures. Et attention, je suis pas en train de dire, je, je veux dire, il était pas possible de les dénoncer, parce que tout simplement, ce n'était pas la question. Euh, moi, je me posais pas la question en termes de morale, à savoir, est-ce que euh, ce regard de cinéaste est un regard euh, délictuel C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il proposait des œuvres d'une pauvreté absolument démente qui étaient inattaquables. Intouchables et que simplement questionner, je ne parle même pas de les désigner pour ce qu'elles étaient, simplement questionner, euh, transformer le, le, le messager en espèce de, de, de plouc de l'espace mal intentionné détestant le cinéma. Et Alors c'est quelque chose qui a changé depuis, hein, qui a beaucoup changé, mais qui dit aussi de comme, comme il a existé une, une capacité, un pouvoir symbolique de toute une génération de cinéastes, dont il est très bien qu'il soit mis à bas, mais je pense que voilà, et c'est juste pour en finir avec, avec ça, il ne faut pas se tromper. En France, il y a une, une puissance effective beaucoup plus importante du pouvoir symbolique, me semble-t-il, que du pouvoir économique financier. C'est pour ça qu'on a pu voir dans ces dernières années, notamment du côté de YouTube, plein d'abus, mmh. quantité d'abus, parce qu'actuellement, c'est là qu'est le pouvoir symbolique, qui est l'excitation de oh, ces gens sont des créateurs, sont des machins, sont des trucs. Et voilà. Et je pense qu'il ne faut pas du tout se leurrer. Ça n'est pas parce que cette génération actuellement tombe et voit le regard qui est porté sur elle changer euh, radicalement, ce qui est une bonne chose, euh, il faut qu'on reste extrêmement vigilant parce que oui, c'est notre regard symbolique en France, qui est, en général a tendance à, à donner à tout le monde de grandes excuses. Euh, moi, je me souviens qu'il y a encore quelques mois, on a, on a mis en avant énormément un film, alors là, je ne parle pas des qualités intrinsèques ou non du film, un film qui s'appelle « L'été dernier euh, », dont la réalisatrice Catherine Breillat, pour ne pas la nommer, est connue et reconnue, euh, pour être ou pour avoir été une assez dangereuse abuseuse mmh. euh, ça n'a pas été un problème quand ce film est sorti donc voilà, méfions-nous toujours du pouvoir symbolique c'est le plus dur à appréhender, à remettre en question euh, bien plus encore que le pouvoir si je puis me permettre, euh, effectif enfin voilà, pardon, je sais pas, j'étais peut-être un peu... Non mais non, tu as raison de faire cette précision
1: Moi je voudrais juste rajouter un tout petit truc par rapport à ce que vient de dire Simon après je, je vous redonne la parole parce que j'ai pas grand chose à dire sur le sujet moi je, je trouve enquête, les, les enquêtes du monde assez... Euh... Glacante et difficile à lire, juste euh, moi j'étais un peu comme ce qu'a dit Simon, à savoir je, pour moi Benoît Jaco c'était euh, Les éduits à la reine et c'était certains films un peu classiques mmh. où effectivement il n'y avait pas de commentaire sur ses pro son propre rapport avec euh, la l'agente féminine, en tout cas la, la jeunesse et effectivement pour moi c'était pas quelqu'un qui comme Maznev avait commenté euh, le fait qu'il ait pu savoir un rapport comme ça il n'empêche que dans la deuxième enquête du Monde, moi j'ai appris que donc, euh, ce qui est arrivé à, à Isid Le Bresco, c'est arrivé en 99 quand elle tourne le film SAD avec Daniel Auteuil ou à la 16 ans où elle se met en couple avec Benoît Jaco et où ouais. il devient abusif et il y a des témoignages sur comment il devient abusif enfin, sur, sur ce propos là et en fait quand on regarde le pitch du film euh, sad euh, qu'on voit l'affiche Suivez votre instinct avec l'affiche où on voit le personnage de cette gamine interprétée par Issa Dobresco qui a 16 ans et qui est en train de jouir pendant que Daniel Auteuil est en train de la
3: toucher. Enfin, c'est euh... un
0: film connu pour avoir des scènes de sexe non simulées d'ailleurs. une
3: scène de pénétration digitale qui si je ne dis pas de bêtises implique comme doublure main Benoît Jaco lui-même.
1: Donc c'est euh, même s'il ne l'a pas commenté comme Aznef, moi je je ne connaissait pas ce film parce que je connais pas son œuvre, Mais du coup, les gens qui mmh. connaissent bien son œuvre et qui l'ont suivi depuis le début, eux, savaient.
0: C'était long, c'était douloureux, mais je vous conseille, en tout cas, comme l'a dit Alexis, euh, d'aller écouter l'intervention de Judith Godrech sur France Inter. C'est disponible sur YouTube dans son format de 30 minutes ou en 15 minutes version audio, si vous voulez écouter le replay de l'émission euh, directement de, de, de l'extrait de France Inter, et de lire évidemment le papier du monde. On va revenir au cinéma, pour de la légèreté ou pas... Euh... En vrai, c'est comment le futur Bah apparemment, en tout cas, c'est pas terrible, le taux de chômage il crève le plafond, veut transformer les gens en êtres sans émotion, dociles, omnubilés par leur travail Ah bah en fait, c'est un peu comme aujourd'hui, mais pour les assez doux, pour comprendre le présent, il faut déjà explorer son passé. Votre projet personnel Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects Faut choisir entre le travail et les affects Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles. J'ai un sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver. La bête de Bertrand Bonello, passé par la dernière Mostra de Venise, est sortie ce mercredi en salle avec Léa Seydoux et Georges Maquet, reprenant le rôle de Gaspard Huyel. Le film lui est d'ailleurs dédié. Arthur, ça avait été ton gros coup de cœur ou un gros coup de cœur de, de ton passage à Venise. Donc ouais. euh, Tu as même mis dans notre petit tableau récap que le mot « chef-d'œuvre ouais. » vas-y c'est à toi tu es mmh. la parole mmh. dis tout ce que tu veux de positif
1: j'ai pas eu l'occasion de le revoir je suis dégoûté parce que je pense que j'aurais vu euh, plein de choses en plus oh, je pense que c'est un film <rire> <rire> ça c'est un coup bas, ça. Ah, je, ça, ça, de euh, je trouve que c'est un film extrêmement riche euh, très décontenançant nous quand on l'a vu à, à Venise on connaissait rien du projet si ce n'est que c'était une autre adaptation de La Bête dans la Jungle de, qui est un roman court de Henry James qui est paru dans les années 1900 qui avait été adapté au cinéma il euh, y a Quelques, quelques mois avant la Venise, en, en, ju en juin ou en juillet, je crois, par, euh, par Patrick Chia avec Anis et Zemoustier et Tom Mercier. Et, et donc, je pensais voir à peu près la même chose et n'ayant pas beaucoup aimé la version avec Anis et Moustier, j'avais un peu peur et en fait, je me suis pris une espèce de claque énorme. Pour moi, Bertrand Bonello, c'est un cinéaste qui expérimente beaucoup et qui expérimente des choses vraiment distinctes. Si on prend juste ces trois derniers longs, on a un film adolescent euh, fantastique de genre Zombie Child que moi, je trouve assez génial, même si beaucoup de gens le détestent. Un film totalement expérimental, passé inaperçu, et peut-être à raison, qui s'appelle Coma, et la bête donc. Et quand on voit tout le parcours de Benello et tout ce qu'il a pu explorer, parce que j'en ai maté quelques-uns quand même, de voir qu'il arrive à faire ce que je considère étant son cloud atlas parce que pour moi je ne peux pas voir autre chose que ça un récit euh, qui je vois les, le regard de Lexi Roux si vous saviez comme il est douloureux mmh. euh, je trouve ça fort moi je trouve ça un, un impressionnant en fait euh, c'est pas juste euh, une femme qui va essayer de retracer ses souvenirs pour essayer de comprendre quels sont ses traumas passés pour pouvoir les passer outre c'est un réel commentaire sur le trou béant que l'on a en chacun en nous et qu'on essaie de combler par l'amour à tout prix et les dangers que représente euh, l'amour et le laisser-aller de l'amour, quand on est une femme notamment. Je trouve que là, ce qu'en raconte Bonello, avec notamment la séquence dans, en 2011-2012 à Los Angeles, qui reprend quasiment plan par plan euh, ce qu'avait filmé à l'époque euh, euh, Luca Magnotta euh, et vraiment la représentation d'un incel, hein, vraiment de l'incel même, euh, je trouve que le film a une grille de lecture qui est dingue Je trouve que la mise en scène est, est sublime Je trouve que ce que fait là c'est doux Et, et peut-être parmi ce qu'elle a fait de mieux de sa carrière Vraiment je la trouve incroyable Je vais laisser euh, les, les, les autres en parler Et on va en débattre parce que je, je... En fait j'ai le film en moi Depuis 6 mois Je sais que je le trouve immense Et j'ai encore parfois du, du mal à mettre les doigts Sur ce qui fait que moi je l'aime Parce que pour être tout à fait honnête avec vous Et je terminerai là-dessus euh, Je suis sorti de la séance un peu décontenancé quand je l'ai vu à Venise et je disais à ma collègue Manon et avec une consoeur qui s'appelle Analyse Bordage, euh, je crois que j'ai compris mais je ne suis pas sûr. Et en fait elles m'ont toutes les deux donné une version différente. Et en fait je pense que c'est un film qui est extrêmement riche et beaucoup plus profond que ce que l'on peut croire mais je laisse la parole à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi.
0: Euh, bah pour, juste pour préciser je pense qu'on a tous globalement aimé le film à des degrés différents je, je, je oui, pense oui, oui, qu'on oui. on, on va avoir un débat euh, assez intéressant parce que personne ne trouve le film raté autour de cette table et c'est assez rare qu'on ait un film que tout le monde euh, apprécie à des degrés différents mais c'est pas un home run pour autant et je pense que oui, c'est c'est assez ah, intéressant c'est pense... même
3: loin dans les trimpons ouais,
0: mais euh... ouais, mais tu, tu as quand même mis trois tu vois. Genre, euh...
3: oui donc c'est pas mal
0: donc oui mais c'est ce que je dis genre t'as quand même apprécié le film
3: euh ah ouais, en vrai, vrai c'est un film qui est compliqué et qui me met dans une posture un peu compliquée. Euh, je, je, ce que je, en fait, ce qui m'a frappé à la réflexion, c'est que je trouve que La Bête a mis un, un, un autre. m'a amené à avoir un autre regard euh, sur la fin d'un film précédent de Bertrand Ponello, qui était L'Apollonide, Souvenir de la Maison Close. Film que je trouve, pour le coup, euh, absolument extraordinaire. Et à la fin de L'Apollonide, bon, désolé, pour le bien de mon argumentaire, je vais spoiler la fin de L'Apollonide. Si vous n'avez pas vu le film, zappé dans. Une minute oh, et quelques. C'est pas un film enfin, abuse, voilà. parce que moi, à but ouais, secondes. Tu n'as pas vu la C'est quotidien d'une maison close. Euh, et voilà. voilà. Oui, mais sauf qu'à la fin, il y a un saut dans le temps et on récupère le personnage principal du film, en tout cas l'un des personnages principaux du film, qui était celui de Céline Salette, et on le récupère dans bah, la prostitution d'aujourd'hui. Et je sentais qu'il y avait, euh, à l'époque, c'est ce que j'avais retenu en tout cas, un discours politique assez fort de Bertrand Bonello qui nous disait, bah voilà ce qu'était la prostitution. Voilà ce que c'est maintenant. Il y avait l'idée qu'on se prenait un peu la réalité dans la tronche, qu'on se disait « merde, on a encore plus ostracisé les travailleuses du sexe qu'elles ne l'étaient déjà à l'époque ». Sauf qu'après avoir vu La Bête, euh, bah je me dis que peut-être il y avait une, un autre sens dans cette fin. Que peut-être ce que Bonello me disait, c'est « oui, à l'époque des maisons closes, les prostituées, elles étaient déjà moquées, elles étaient déjà pointées du doigt par la société, elles étaient déjà peu respectées, c'était des femmes de petite vertus. Mais elles vivaient dans un environnement où il y avait de la beauté » où il y avait de la passion, où il y avait de l'art, où on pouvait, où des esthètes, des artistes venaient et posaient un regard esthétique valorisant sublimant sur ces femmes-là. Et aujourd'hui, elles ont perdu tout ça. Et pour Bonello, là où il n'y a pas de beauté, là où il n'y a pas de passion, là où il n'y a pas d'art, pas d'esthétique, au sens art du terme, euh, eh ben il n'y a pas d'humain. Et j'ai l'impression que la bête ne me dit que ça. C'est un film qui me raconte comment bah, plus on va dans le temps, plus on va dans une société ultra technologique et donc ultra-aseptisé, où au bout d'un moment, les IA prennent le pas en termes de, de décision et de gestion politique de la société, prennent le pas sur les humains, et où on commence à se poser la question de, bah, finalement, est-ce que le devenir humain, c'est pas le devenir machine Est-ce que la prochaine étape de l'évolution, c'est pas d'être exactement la même personne, mais avec les émotions en moins Et j'ai l'impression que ce que me dit Bonello, c'est « attention ». Attention à cette direction qu'on prend, attention à cette société sans émotion, à cette société sans beauté, parce que s'il n'y a pas de beauté, il n'y a pas d'humain. Bon, déjà, euh, si c'est bel et bien ça que veut me dire Bonello, parce que j'en suis pas sûr à 100%, euh, ça ne m'intéresse pas énormément, je vais être très honnête, parce que je trouve tout ça très théorique et un petit peu décorrélé de la réalité. Euh, et surtout, là où le film me dérange un petit peu, c'est que je le trouve profondément technophobe, et moi je pense que le, le, la technophobie, c'est jamais un bon angle d'analyse. Et surtout, je le trouve un peu passéiste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette séquence d'ouverture qui, pour le coup, m'excitait beaucoup. Et que je me suis dit, ça, c'est vraiment une promesse radicale. On allait assez doux, sur fond vert, aucun décor, aucun accessoire, rien, juste la voix d'un réalisateur, certainement Bonello lui-même, qui lui donne des indications et qui lui dit, voilà, là, tu te regardes dans cette direction, il faut que tu imagines qu'il y a telle pièce, telle fenêtre, et puis là, tu vas voir telle chose à ta gauche, tu vas aller vers ta droite, prendre tel objet, et rien n'existe. Et j'ai l'impression que le cinéaste me dit, je te donne, à toi spectateur, un espace pour projeter ton propre film. Et je mets juste une actrice au milieu. Évidemment, tout cela est quasi infilmable, ce qui fait que dès la séquence suivante, bah, on est dans radicalement autre chose. Et on est dans quoi bah, On est dans le Paris du début des années 1900, un Paris très très élégant, très artistique où on va, on va contempler des tableaux de maître dans des salons et puis il est assez doué compositrice et puis elle croise un admirateur et on se fait des grandes déclarations et j'ai l'impression qu'en fait, la seule partie du film où Bonello est emporté par un élan de cinéaste, quelque chose qu'il dépasse et qu'il travaille, c'est cette partie-là et du coup, moi je termine le film sur une note bizarre, j'ai l'impression que le film m'a pas dit grand-chose, de plus que attention, les intelligences artificielles c'est pas top et en plus bah, j'ai l'impression qu'il a une espèce de, oui, de, de, de vision euh, fantasmée et, et un peu trop idéalisée de ce qu'était la société du début du XXe siècle et, et tout, tout l'apparat qui va avec. Ce qui fait que, ok, euh, le film n'arrête pas de me répéter qu'attention, il faut garder ses émotions et la beauté, la passion et tout ça. Et c'est un film que je trouve, certes, techniquement très très beau, euh, mais je ne le trouve pas passionné ni passionnel et je ne le trouve pas particulièrement vivant. Donc j'ai l'impression que le film, c'est un peu un tir contre son camp, en définitive.
0: Simon, tu veux rebondir Toi, t'es plutôt de la vie d'Arthur. Ah,
3: je trouve que c'est un
2: très bon film. Un très bon film avec, pour moi, une limite, qui est souvent la limite de Bonello mais que j'accepte tout à fait et qui me va. Euh, c'est la limite d'être un cinéma très théorique. Mais ça me va, hein moi j'aime bien me faire des nœuds au cerveau, donc j'en suis ravi. Euh, voilà. Par contre, pour celles et ceux qui nous écoutent, voilà, il faut le dire, si vous n'aimez pas commencer à vous poser des questions sur le statut de l'image, le statut de ce qu'on raconte, comment, qu'est-ce que ça veut dire dans ta tête, de ta symbolique, de machin, de tes synapses, peut-être ne faut-il pas y aller. Euh, mais voilà, c'est un film qui aime se faire des nœuds au cerveau. Moi, j'en suis ravi. Euh, en revanche, je le trouve ni technophobe ni, euh, on va dire, boomer quant à l'avenir qui nous attend, euh, tout simplement parce que. Pour moi, ça fait partie du discours de Bonello qui joue avec plein de clichés à plein de niveaux. Euh, Qu'est-ce que c'est à l'origine C'est donc l'adaptation de « La bête dans la jungle », d'Henry James. C'est une nouvelle ou une novella, on va dire, un très court roman. Euh, Qu'est-ce que ça nous raconte C'est euh, les rencontres successives, amoureuses, amicales, passionnelles, absolues, entre un homme et une femme, dans plus ou moins le même lieu et les mêmes cercles sociaux, sur plusieurs années, qui ne pourront jamais atteindre l'amour, ne pourront jamais complètement s'aimer, euh, parce que pour plein de raisons, Sociales, humaines Pas tant technologiques mais essentiellement sociales et humaines Ils sont absents à eux-mêmes ils, euh, ils sont divertis Par tant d'autres choses qui leur font Attendre, craindre, redouter Espérer, tout sauf Le cœur de ce qu'est leur relation Pour le lecteur et pour ici le spectateur, à savoir l'amour
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car Keys in a fish tank
2: Et là, en fait, Bonello, bah, il va reprendre ce concept, ce principe, mais il va l'étaler sur des décennies, sinon des siècles même, euh, bah, tout simplement pour essayer un peu de, de, de jouer avec euh, avec la, la trame narrative de base et, euh, et comme ça, la, 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 la développer. Je trouve qu'il le fait avec, justement, une liberté. Et je suis assez d'accord avec toi quand tu dis Cloud Atlas, parce que il s'en fout que de temps en temps ce soit cheap, il s'en fout que ce soit incompréhensible, il s'en fout que ce soit réaliste. Il a envie d'aller travailler des formes, de dire « Nous voilà dans le futur, nous voilà dans le passé. Tiens, maintenant on a des IA, maintenant on a des chats. » Je ne pense pas qu'il n'essaye du tout de crée du discours sur voilà ce que vont donner les IA, voilà ce que va donner la technologie. Il essaye de travailler à travers les âges, à travers les époques, euh, cette idée, ce truc qui, moi, m'a toujours touché, en tout cas, et qui, je pense, peut toucher beaucoup de gens, sans prétendre à l'universel, forcément. Cette idée qu'on peut tout avoir pour que l'amour soit là sous nos yeux et quand même le rater. Comment est-ce qu'on peut Ne pas réussir son amour et, et voilà Moi c'est un truc que, mais Qui vient beaucoup De la littérature romantique Du 19 e Que j'aime beaucoup Et justement Tu vois moi Je craignais vraiment Qu'il aille dans une veine de la, Comme La l'Apollonide Parce que moi La L'Apollonide c'est un film Que je hais Mais que je conchis Et que je conspue Qui pour moi Est euh, euh, un, un rêve des bébés brunes Qui essayent de me parler de bordel <rire> C'est horrible C'est genre Allons-y Faisons les danser au rêve. Ah bah tu me donnes envie
3: De le revoir du coup maintenant bah tu le décris, et effectivement, ça ressemble un peu à ça. Mais
2: <rire> Faisons danser ces femmes de peu au ralenti avec des rives de guitare, car il y a tant de grâce quand Louis Daud de de Langsain l'essaie d'un bon mot et de sa grosse tub. <rire> ah là, 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 là c'est vraiment, c'est vraiment un film qui est insupportable. Et justement, j'ai redécouvert Bonello après, et ça a été une révélation. Et là, je trouve qu'il a justement un peu de malice sur ce discours-là, sur les représentations de l'époque. Et j'ai l'impression qu'il est en permanence en train de commenter son propre film. Alors, ça fait un truc super théorique, encore une fois, verbeux, intello. Mais finalement, c'est pas trop... C Dans le genre, je trouve que c'est extrêmement réussi. Et surtout, il se trouve que s'il y bien une grande actrice bourgeoise en France aujourd'hui, ça est assez doux. Oui. Mais dans son genre, c'est la meilleure Dans son genre, film à dispositif, ah oui. télo je suis glacial, mais pas trop, je suis brillante, mais pas trop, et attention, attention, j'ai plein de trucs à te dire, mais je vais quand même faire la gueule. Et bah, elle est absolument remarquable, et je dis ça, j'ai l'air de me moquer, mais pas du tout. Hein. Je, veux dire, je trouve que c'est vraiment une comédienne qui est parfaitement à sa place dans ce genre de dispositif très sophistiqué, complexe, peut-être un peu pédant, mais vraiment, elle y est exceptionnelle. Bah, elle, est mieux, elle est mieux aussi qu'à Roubaix, quoi. Ah non, Roubaix, c'est exceptionnel, Roubaix, une quoi lumière. Quoi je trouve incroyable d'entronspris de Dépléchins, je trouve que typiquement. ça, ça va très bien. Mais, 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 mais c'est un des meilleurs Dépléchins, Roubaix-Lumière.
3: Ouais, complètement. Bon. C'est pas le sujet de toute façon.
0: Mais... Non mais je, je trouve que c'est intéressant parce que pareil, moi je donne mon avis, je ne suis pas de Nicolas. Oui, 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 oui. Euh, je, je trouve que c'est intéressant parce que je le ressens hein, ce, ce, ce tic euh, 19ème romantique, absolu, torturé, mais... Ce qui me manque avec le côté théorique, c'est que je trouve que le film manque un tout petit peu de balance. Je l'aime un peu plus qu'Alexis, mais un peu moins que vous. Parce que le film, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, mais je n'ai rien ressenti. Parce que le film, le côté théorique a pris un tout petit peu trop le pas. Ça manque un peu de chair. Ça manque un peu de chair et ça manque un peu de charme. Du coup, la fin, je la sens volontairement très viscérale. Sauf qu'on ne m'a pas donné assez de viscérale. Ah viscéral. ouais Ah mais rien. Quand je te dis que je n'ai pas ressenti, mais... Mais ouais. rien, rien, rien du tout Alors arcade. que euh, genre, je suis hyper sensible à toute la première partie Justement la partie euh, okay. romantique Je la trouve euh, magnifique en termes de photos De décors, de mouvements de caméra Genre en plus les costumes sont magnifiques Et les décors, même les, ou les ours de nardes Sont magnifiques Quoi les ourdes ce sont des types de rideaux un peu vieillots. Waouh! Voilà. C'est ça ton mot. C'est ça mon mot de
3: la vieille. J'adorerais que quelqu'un d'un peu obsessionnel vérifie et se rende compte qu'il n'y a strictement aucune de dans le film de Bonello. Ce serait quand même vraiment marrant.
0: S'il y a des rideaux, je suis sûr qu'il y a des rideaux. Ah, mais il y a des
3: rideaux, mais est-ce que ce sont des ourdes ça Je doute que ce soit parce qu'il faut savoir que Nicolas a récupéré monde tous les ourdes de Paris pour en faire ses pyjamas. Ah, oh, le pyjama en rideau. Euh...
0: Non, en vrai, je crois que c'est des, des rideaux un peu plus anciens, un peu plus moyenâgeux, mais euh, j'avais trop envie de mettre ce mot-là. C'est un très
3: beau bon mot, en tout cas. Mais, voilà. Enfin, beau, non. je ne sais pas, mais c'est un mot intéressant.
0: Oourdenarde. Euh, donc, voilà, c'était mon mot de la semaine. Euh, non, euh, je rigole sur le mot ourdenarde, mais je trouve que la, la, la D.A., fabuleuse, en, en tout cas sur une partie elle est euh, elle, elle est merveilleuse sur la partie euh, 2010 c'est pas qu'elle est pas, qu pas travaillée parce qu'elle elle, l'est elle est juste pour moi un tout petit peu plus conventionnelle peut-être qu'elle elle perd un petit peu de charme déjà et, et en fait pour moi il a un petit peu confondu un peu épur et, et progrès c'est à dire que pour moi quand on est dans les années 2010 dans cette maison là en fait pour moi elle incarne pas cette époque là Genre, elle, elle, elle incarne juste le progrès lui il l'incarne de ouf George Mackay, il l'incarne, le côté 2010. La maison à Los Angeles, euh, la même existe aujourd'hui et existait dix ans avant. Quoi. À part le côté caméra, euh, je, je, trouve que, je trouve que là, il y a déjà un petit peu moins de soin. Mais ce n'est pas grave, à la limite, j'achète. C'est juste que je trouve que le film, encore une fois, théoriquement est fascinant. Parce qu'en plus, on a plein euh, d'analyses différentes, d'analyses sur la fin, d'analyses sur tout ça putain, j'aurais voulu avoir ne serait-ce qu'un soupçon d'émotion. Quand on travaille sur cette notion de mémoire euh, d'âme-sœur que tu peux pas avoir, évidemment, moi, ça me rappelle un peu les, les scénarios à la Kaufman, à Eternal Sunshine, sauf que là, il y a ce truc de « je veux le trouver ». Sauf que là, ça ne se construit pas pareil en termes d'émotion Et là il, a, il est juste resté sur la théorie La théorie, la théorie, je suis un télo Je suis un télo, je suis un télo Et c'est dommage parce que pour moi on est passé à pas grand chose D'un film quasi parfait quoi.
1: Mais vous avez vu la, la version de Patricia qui est sortie cette non. Été ou pas. Non. Oui, on est d'accord qu'elle est aussi très théorique
2: euh, très mauvaise surtout
1: Oui ça je suis d'accord <rire> Mais euh, tu vois elle
2: est tout aussi théorique Peut-être que le texte l'est aussi Alors c'est euh, je, je pas tant que le texte l'est Que le texte tu t'amènes euh, naturellement à ça Parce que euh, bah, c'est une vraie figure de style C'est un peu comme dans les duelistes Où tu allais comme ça d'ellipse en ellipse en ellipse ouais. Tu as comme ça cette ellipse amoureuse Naturellement quand tu le lis aujourd'hui Quand même il n'a pas été écrit comme ça à l'époque hein, euh, Par Henry James Tu y penses forcément comme une espèce de surface métaphorique tu vois, ce, ce couple qui ne fait que se recroiser, se recroiser, se recroiser avec finalement euh, l'un des deux qui décède, je parle de la nouvelle, hein, de, qui décède dans des circonstances particulières et qui meurt de ne pas aimer, de ne pas savoir qu'il aurait dû aimer bah, quand aujourd'hui tu travailles ce texte forcément tu vas forcément l'appréhender mmh. pour euh, changer l'époque pour euh, changer un peu la ça. symbolique donc c'est pas tant que c'est un texte théorique à la base mais c'est un texte qui euh, te, te donne un matériau pour aller dans l'exégèse assez, assez, assez évident parce que Patricia le
1: travaillait comme étant euh, effectivement donc, ces ellipses cette rencontre interminable qui se refait où petit à petit les relations se construisent dans une boîte de nuit tout du long la même boîte de nuit mais qui, du coup, qui est d'abord dans les années euh, 70 puis 80, 90, 2000 et euh, actuelle. là au moins il a une vraie relecture du propos qu'il va malgré la longueur de 2h45 si je ne me trompe pas euh, bon, c'est un peu moins bon, c'est 2h30 je crois 2h30 ah bah peut-être qu'il chaque réduit... quart d'heure compte
2: <rire>
1: il, a, il a un petit peu réduit le dispositif à en fait deux interactions passées il y a quand même des trucs que moi je trouve euh, qui font qui, qui sont qui moi me touchent personnellement tu disais que le, le Los Angeles de, de 2010 est pas euh, on peut pas le personnaliser comme étant quelque chose d'une époque pour moi c'est vraiment le, le Los Angeles de Maps to the Star de Cronenberg et du coup pour moi qui est très une époque précise et je suis pas sûr oui, qu'on ouais. puisse... C'est le... aussi le
3: Los Angeles du Canyons de Paul Schrader aussi. Donc oui, pour le coup, je suis un peu d'accord avec tu vois
1: toi. Tu ce que je veux, veux dire Donc c'est pas exactement celui de 2024. Pour moi, ça fonctionne un petit non, peu là-dessus. Non, 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 pas de 2024.
0: Et... Mais c'est juste que je, je le trouve... Euh, par rapport au travail de D.A. d'avant, je, je trouve qu'il est un peu banal. Je, je trouve que ça a été déjà vu. Je trouve qu'il y, y a un petit manque de personnalité à ce, ce, ce niveau-là.
1: Bah, vu que... <coughs> Vu qu'on parle quand même dans, dans l'époque 1900 d'une espèce de grande bourgeoisie, la grande bourgeoisie à l'époque, elle était en costume, elle était comme ça, elle était au passage, moi je trouve, très fausse, et c'est ce que montre Bonello je trouve euh, là, euh, la bourgeoisie maintenant elle a juste des grandes maisons avec euh, plein d'outils technologiques euh, un peu pétés et au final euh, euh, tu vois je trouve non, que c'est... Non mais
0: c'est pas, pas sur la technologie, c'est vraiment sur la DR de la maison genre euh, le, le vaseming je suis désolée mais on en a rien à foutre c'est débile pour moi de rajouter quelque chose pour moi ça c'est le, le défaut du film tu vois c'est d'appuyer sur quelque chose qu'on a déjà compris et de dire bon bah je vais rajouter une réplique là, t'en as pas besoin ton film J'en ai pas mmh. besoin de ce genre de choses-là, tu vois.
1: Tatillon, mais de... j'entends.
0: Non, mais pareil, sur le, le, le discours autour du mannequinat, je trouve qu'on en a pas besoin autant. Je trouve que de temps en temps, il n'arrive pas à jauger entre le j'alimente quelque chose de purement mental pour créer une situation et l'émotionnel. En fait, il aurait pu... Tu vois, y a, y a, pour moi, le le, les seuls soucis du film, c'est des soucis de balance, tout le temps.
1: Moi, ce que je voulais dire, de, avant de continuer un peu le débat, moi, c'est qu'il y a un truc qui me touche beaucoup personnellement. C'est qu'au départ, ça devait être Gaspard Huliel qui devait jouer mmh. le rôle masculin. Ouais. Euh, le film a été décalé du fait du Covid. Or, Gaspard Huliel nous a quittés en janvier 2022, donc il a dû être remplacé. Ça aurait été la troisième fois que Léa Seydoux tourne avec Huliel, notamment parce que dans Saint-Laurent, elle n'a pas non plus... Enfin, euh, ce n'est pas la relation qu'ils ont, par exemple, dans Juste la fin du monde. Pour le coup, là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est créé. Et en fait, de savoir que ça aurait dû être Huliel et Seydoux dans ce rôle-là, à cet instant-là, et de, fait que de le remplacer avec un acteur qui n'est pas français... Mais qui, je trouve, incarne parfaitement la, la, J'allais dire la lassitude très mauvais terme Mais vous voyez ce que je veux dire, la, la froideur euh, De ce personnage-là euh, Bah du coup ça donne à, à, Au récit une, une enveloppe supplémentaire De...
2: Alors Moi, moi c'est une de mes petites faiblesses ah, ouais, mais, moi, mais ça, ça c'est mon regard de, de, de lecteur euh, C'est que du coup Il me semble, je sais pas comment vous, vous l'avez ressenti Que elle prend une importance démesurée par rapport à lui Bah complètement Bah voilà, non mais c'est bien Mais... Tu vois, ayant le texte avant, je voulais moi le texte en, en, en comment dire en paysage, euh, darrière plan je voulais euh, quand même vérifier. Or, il me semble que dans le texte original, même si ça fait un petit moment que je l'ai lu, c'est c'est quand même vraiment eux deux qui sont importants et, et il me semble que justement ce dispositif très théorique, il peut aller un peu vers l'émotion si ce personnage masculin bah, est un personnage plus que juste une surface de transfert. Bon, encore une fois, moi je le redis, je trouve que le film est intelligent, qu'il est beau, qu'il est extrêmement créatif, inventif et surtout qu'il est complètement décomplexé. Il va partout, il a envie d'aller et ça, je trouve que ça fait du bien. Euh, mais oui, moi j'aurais aimé peut-être que lui, encore une fois, ait un peu plus de chair.
3: En fait, moi, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure sur le, le côté euh, passéiste de Bonello. Pour moi, c'est ce que c'est ce que Sophie décrivait dans la dans la DA. Pour moi, il y a une raison évidente pour laquelle euh, le, la, la bourgeoisie du Paris des années 1900 est... est reconstitué avec, je ne vais pas dire de la fidélité, parce que je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas, mais avec beaucoup plus de soins et de détails et de textures, c'est parce que je pense que c'est des trois époques qu'il filme et qu'il a besoin de filmer pour raconter cette histoire qui l'intéresse. C'est la seule qui, je pense, l'excite esthétiquement. Euh, moi, je trouve que... Bon, je vais forcer un peu le trait. Je vais me faire un peu des ennemis, mais tant pis. Moi, je trouve que sa société futuriste, son pari futuriste, c'est un épisode de Black Mirror.
0: Si c'est extrêmement,
3: hein. extrêmement aseptisé, c'est très froid. On met deux, trois petites touches de technologie futuriste, euh, un peu discrète, assez sobre, pour nous montrer quand même qu'on euh, n'est on pas dans le pari d'aujourd'hui, même si de fait tu vires les masques à gaz couleur orange et les espèces de micro euh, monolithes à la 2001 euh, éclairés avec des LED, et on est complètement dans le pari d'aujourd'hui. Donc on est sur une représentation.
0: de oui, la bourse de commerce. Mais
3: bien sûr, bien sûr. Euh, et, et quasiment en l'état, quoi. Donc. Je peux, cette sobriété elle est intéressante par moments il y a des moments où je la trouve bien à propos et je trouve que ah, malgré tout je, je crois à ce qu'il me montre mais je, je suis désolé moi je sens que esthétiquement il y a clairement une époque sur les trois qui l'intéresse beaucoup plus et qui le stimule beaucoup plus et ça crée un déséquilibre dans le film à mon sens quoi.
1: je ne sais pas si c'est pour ça je ne veux pas prêter des, des, des attentions ou autre c'est un film qui a coûté que et je dis bien que parce que je trouve que c'est quand même extrêmement ambitieux que 7 millions de dollars Mmh. Pardon, euh, faire des décors futuristes on sait que ce que ça implique en termes de coûts supplémentaires etc. je ah pense qu'il a été aussi... limité non, mais
3: tu, peux, tu peux ne rien filmer du tout et suggérer l'existence à l'extérieur d'une société dystopique largement euh, différente de la nôtre euh, tu peux faire ce qu'il a fait c'est-à-dire choisir de filmer les décors quasiment tels qu'ils sont mais malgré tout de les filmer et de, de, de mettre deux, trois petites touches par-ci par-là. Je pense que c'est un choix en fait. Quand tu as des limites de budget, si tu as envie de, de sortir un petit peu d'un de, de, nouvel académisme de la dystopie euh, technologique qui a été imposée euh, avec force euh, et souvent avec fracas par la série euh, anglaise Black Mirror, si tu as envie de sortir de ce carcan-là, il y a des manières de le faire sans thune. Alors, euh, bon, euh, euh, moi, je pas ce qu'il a fait pour moi. moi je suis, pour je... moi, il est dans la droite lignée.
2: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, même si encore une fois je trouve que c'est pas réussi à tous les coups mais je suis pas tout à fait d'accord euh, il me semble que quelqu'un qui a mis en scène Nocturama ou Zombie Child est pas quelqu'un qui a un problème avec la modernité au contraire il est ouais. capable d'en faire de de l'esthétique en revanche je pense comme il a on va dire assez peu de euh, d'allant et de sympathie euh, pour pour ce qui nous attend ou ce qui redoute qui va enfin, ou en tout cas ce qui attend ces personnages bah, il le filme comme un truc très moche très théorique très froid très désincarné et et moi je trouve que ça fonctionne Mais, mais je pense que euh, Et encore une fois Je pense pas qu'ils le fassent Comme un truc de boomer Ils racontent des gens Qui passent à côté de leur vie Et ils Oui mais sont... à cause de quoi
3: Passent-ils à côté de leur vie Mais euh, de même C'est eux qui sont médiocres Non bah non Bah ah non Moi hein, je suis pas d'accord du bah, tout non. Pour
2: moi c'est vraiment eux Qui sont médiocres Et, et, et on va dire ils... Comment dire ils, ils, sont, ils ne peuvent pas non plus saisir ou appréhender de manière intelligente le monde qui est a autour d'eux. Mais pour moi, c'est vraiment eux qui sont d'énormes merdes. Et le personnage de Léa Cédou c'est un personnage affreux dans le film.
0: Oh Alors. non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que vraiment, bah, bah c'est, voilà, encore une fois de la nuance. Bertrand Bonello adore, il la sublime, Léa Cédou dans le film. Je, je trouve que elle n'a jamais été aussi belle, elle n'a jamais été aussi euh, désirable, aussi euh, sublimée, c'est-à-dire que a, et encore une fois on revient sur cette époque du passé, il y a une scène sous l'eau qui est je pense vraiment la plus belle apparition euh, au cinéma de Léa Seydoux depuis La Vie d'Adèle parce que euh, et encore c'est pas le rôle où elle est la plus euh, sublimée au contraire elle est plus en chair, genre il euh, y, y a un truc qu'on va sur le tangible et le concret. Là, c'est une déesse dedans. Enfin, il la filme comme ça. Il va reprendre des imageries de peinture euh, euh, romantique, antique. Enfin, franchement, à un moment quand, quand elle se met et c'est pas un spoil, hein, elle se met en nuisette et elle va dans une dans, dans de l'eau. Sa peau, il la filme comme si c'était euh, une peau chez Botticelli. La référence est là. Et, et, et donc de d'en faire entre guillemets la personne responsable de passer à côté de sa vie, je trouve que ça marche pas parce qu'il y, y a un décalage entre la manière de la filmer et ce qu'il veut en faire. Et c'est pas grave parce que je trouve qu'il lui offre, malgré ça, un de ses rôles les plus intéressants parce qu'elle arrive à tenir cette espèce de nuance. Encore une fois, je pinaille, globalement j'aime beaucoup le film. Mais je trouve ça dommage parce que pour moi on est passé à pas grand-chose du chef-d'oeuvre. Mais vraiment à pas grand-chose. On est passé Si je pinaille comme ça, c'est parce qu'on n'est pas très très loin. Et, euh, et, et c'est là, mais je trouve que c'est... Léa Seydoux euh, je, je la trouve incroyable et en effet elle incarne un personnage qui est pas censé l'être et c'est moi là où il y a un petit euh, un petit moi je trouve
1: que je, je terminerai là-dessus si, si vous avez des choses à rajouter mais il euh, y a juste deux, deux petites choses déjà première je me suis trompé c'est pas du tout sur Magnota je pense qu'il s'est inspiré mais c'est sur le, euh, autre, un autre incel
2: qui était coupable de la tuerie de parce Is que Magnota c'est pas un
1: incel hein. non euh... c'est pas un incel
2: c'est un mangeur de chatons et euh, un cannibale homosexuel mais c'est pas oui, un incel du c'est ça
3: et beaucoup euh... plus recommandable <rire> voilà. personne. Non, bah déjà fun avec
0: je...
2: <rire> inspiré sur le coupable de la tuerie
1: d'Isla qui est Elliot Rodger je me disais bien que ça bugait ouais. avec Magnota mais oui effectivement voilà. il est trop dur bah. non je voudrais juste terminer pour les gens qui nous écoutent pensez à moi la toute dernière seconde du film pour moi le, le personnage a deux possibilités Soit il réagit d'une manière, soit il réagit d'une autre Le fait qu'il réagisse de cette manière là fait que le film pour moi est un chef dœuvre Si elle ne réagit pas comme ça Le film plante complètement tout son discours Et j'ai eu très peur de ce qui allait se passer sur ces dernières secondes J'en dis pas plus, vous voyez le film On en discutera si ça vous intéresse dans les commentaires Mais je trouve que c'est sur cette toute fin Que je trouve brillant et non je parle pas du générique avec le QR code
0: On n'avait même pas spoilé ça Mais tu l'avais <rire> dit, dit à Venise ouais. C'était notre avis sur La Bête, le dernier film de Bertrand Bonello avec Léa Sédou et Georges Maquet. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt bête ou... Euh... Alors, petit truc, j'ai écrit cette blague il y a quelques heures et étrangement, et le monde a elle ne fonctionne plus, mais je vous la fais quand même. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt bête ou actuel ministre de l'Éducation Nationale
3: ah, ah non, avec Beloubaï ça marche toujours. Hein. Ah c'est vrai que là, oui oui non oui euh, pour les pour les auditeurs et auditrices euh, qui nous écoutent euh, ouais on, on vient d'apprendre là que Amélie euh, Oudéa castera a osé comme on l'appelle par chez nous euh, a lâché l'éducation nationale mais elle a conservé le ministère des sports donc ça va en vrai.
0: Oui mais franchement à à deux heures ma à blague heures près, <rire> ma, ma blague marchait ça encore. Franchement fait... t'inquiète
3: ça fonctionne aussi avec Beloubaï vraiment ah, ouais, <rire> ça <rire> fait <rire> un mois minimum, qu'on attend qu'il la tège, et le mec la tège de sorte à ce que ça nique Tavane. Ouais, franchement, Macron démission. <rire>
0: <rire> euh, sur une note un peu cool, j'ai envie de dire, Sébastien Vanitschek va réaliser une suite à Evil Dead de Sam Remy. On avait été plutôt mitigé, ou en tout cas en désaccord autour de cette table, sur le dernier épisode de la saga Evil Dead, mmh. Evil Dead Rise. Mitigé
3: on a tous trouvé ça nul à chier, non Sauf
0: Simon. Sauf Simon Sauf celui qui a bon goût. Parce oh que c'est très bien. T'avais as, as ça pas, À bah ce ouais.
3: stade-là, c'est pas mitigé. Il y a vraiment une goutte de vodka au milieu <rire> du cocktail, quoi. bâtard.
0: <rire> <rire> Donc, euh, bon, bref, hein, euh, Ville d'Adresse, c'est de la merde. Arthur, on connaît ton enthousiasme pour le travail de Sébastien, ouais. qui, pour rappel, avait été autour de cette table pour parler de vermine avec Jérôme Niel et Sophia Le Safre. Tu te, tu te réjouis de cette nouvelle Oui, ouais,
1: je m'en réjouis. Et puis en fait, c'est une newscasting un peu euh, grosse, mais en fait, on s'est posé la question de vous en parler ce soir, Mais pour, parce que pour moi, c'est symptomatique de quelque chose dont on voulait vous parler plus amplement. Effectivement, donc Sébastien Vanitschek euh, a présenté le film, donc il l'a dit dans l'interview, hein, dans plusieurs festivals, notamment aux États-Unis, euh, où il n'était pas fort à partir avec des Grands Prix, et où il a été repéré par certains cinéastes, dont un certain Sam Remy. Euh, jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Euh, il, et il se trouve que euh, Vanichek euh, que j'ai croisé le jour de l'annonce m'a expliqué un petit peu que en fait il a été euh, approché avant même la sortie française en décembre par à peu près tous les studios de la terre euh, et qu'il a eu des rendez-vous avec littéralement tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Et moment il a quand même tiqué quand il s'est rendu compte que là où il y avait le plus de demandes de rendez-vous, c'était chez New Line et euh, Ghost House Pictures, qui est la boîte de prod de Sam Remy et la Warner. Et il a commencé à comprendre qu'effectivement, vers quoi et, vers quoi ça pourrait aller. Et et ce pourquoi il a accepté, c'est intéressant et c'est ça dont je veux qu'on discute, c'est qu'on a eu quand même depuis 20 ans des cinéastes français qui font un premier film de genre en France, un film d'horreur remarqué, pas nécessairement en France, mais ailleurs. Et où, du coup, les États-Unis disent Hé, hey, il sait bien faire le travail, lui, je vais le récupérer pour un autre projet. Parfois ça pue la merde, parfois pas. Et euh, ça, bah, on pense notamment à Alexandre Aja euh, Moi j'aime beaucoup euh, Piranha 3D personnellement. Mmh, bien sûr. Euh, c'est euh... un chef d'œuvre. C'est super Piranha 3D, 3D. Oh, c'est génial.
2: Ou la colline à deux yeux.
1: Oui, la, ou la colline à deux, deux yeux, yeux voilà. qui est super aussi. Il y en a d'autres où c'est moins réussi, je ne sais pas si on va la citer, mais voilà. Mais en tout cas, il y a quand même ce truc de, effectivement, on accapare les talents. Ce qui est intéressant avec ce qu'a réussi à négocier Vanitschek, c'est que Sam Remy, il, il explique en interview... Je recommence. Ce qui est intéressant ici, c'est que Vanitschek explique en interview que Sam Remy a vraiment envie de donner à chaque fois qu'il essaye de produire des projets, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une vraie liberté créatrice. Euh, à, à la personne qui arrive dans le projet on pense notamment au Evil de Fede Alvarez où vraiment il lui a donné carte blanche et où Sam Rémi, son job c'est vraiment de dire Almatos, matos, je te laisse faire, moi je tiens de bouclier avec, euh, avec les, les, les gens au-dessus pour, pour pas qu'on vienne t'embêter. Et c'est un peu ce que raconte Vanichek où on lui a, il a aussi à négocier, bah, par exemple, d'écrire le film avec Flaubert, qui avait co-écrit euh, co Vermine avec lui. Euh, il a aussi à négocier que ce soit un film qui soit un petit peu ancré dans la France, avec un personnage français qui ira à l'étranger, qu'il a aussi à négocier que la post-prod se passe en France avec les personnes qui ont bossé sur Vermine. Et donc, c'est quand même assez réjouissant de voir que oui, certes, ça fait suer que, euh, que nos talents français partent à l'étranger. Et en même temps, bah, on est ravis pour lui. On est ravis pour ce que ça veut dire de, et de vermine des équipes derrière. Et en même temps, on sait aussi qu'il a des envies de revenir en France. Hein, c est, c est pas, il ne part pas faire sa carrière euh, là-bas. Il, il a déjà des projets euh, ici. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même un, un, un truc symptomatique d'un film français qui a pas mal repéré par les américains et on l'embarque mais en même temps euh, si ça permet d'avoir un Evil Dead qui est du niveau du fait d'Alvarez et pas du dernier bah franchement euh, trop bien parce que ce qu'il faut dire c'est pas juste un nouveau Evil Dead c'est un spin-off hmm. tout comme le dernier, leur dernière booze aimée par Simon était aussi <rire> considéré comme un spin-off alors que La le fait d'Alvarez qui est vraiment incroyable est un remake, est un remake. Euh, donc on ne sait pas grand chose du pitch on sait qu'il est encore en discussion sur le casting il espère pouvoir le sortir pour. il trouve
2: un livre il le lit il meurt
1: <rire> non, euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en gros, euh, il est peut-être question d'une d'une femme française euh, qui est obligée d'aller, elle
2: le lit, elle meurt,
1: qui est obligée d'aller euh, à l'étranger pour une raison x y. Et c'est à l'étranger, notamment aux États-Unis, euh, qui va se passer tout ce qui va suivre. Euh, il il m'a également expliqué que pour lui, il était plus à l'aise avec l'idée de faire un film méchant qu'un film vraiment ultra-gore, c'est-à-dire que lui sa référence c'est pas avoir des bras coupés mais euh, la mâchoire sur le bitume d'American History X il veut que ce soit un film qui fasse mal sans que ce soit euh, des bras euh, qui giclent de partout donc voilà, Donc il y a quand même une envie d'essayer de ramener ça à, à son ADN à lui que je trouve assez, euh, assez chouette et après peut-être discutons effectivement du fait qu'à chaque fois qu'on a un film, un film français d'horreur bien, euh, L'Oréal part à l'étranger pour le meilleur et parfois pour le pire mais, euh, mais au moins il y a ce truc de, il a réussi à amener pas mal de choses avec lui et, et c'est j'allais dire rassurant, c'est pas le bon terme, mais euh, mais c'est une bonne nouvelle
0: je vais vous lancer et après on va faire un peu rapide parce qu'il faut avancer les enfants euh, juste y, y, ça a été un phénomène en effet assez, assez courant et, et, et ça a eu un terme sur ces personnes qu'on venait chercher en France pour réaliser des films, on appelait ça souvent des yes men et c'est un terme qu'on a donné à des personnes à qui en fait on donnait juste un cahier des charges et au final qui n'avaient aucun droit sur la post-prod et au final qui étaient des faiseurs et comme on est euh, réputé et tant mieux, tant mieux pour nous, pour être de très bons faiseurs, des gens attentifs à la mise en scène, la direction d'acteurs, euh, l'éclairage, ça faisait, ça en tout cas ça, ça aurait dû donner des films de qualité. Ouais. On a eu ce que j'appelle moi la jurisprudence Aja, qui en fait on en a parlé, a, a réussi à faire sa patte aux États-Unis avec euh, au final une carrière beaucoup plus américaine que française et à avoir des films qui lui ressemblent. On les aime, on les aime pas. Il y a des ratages ou pas, euh, mais majoritairement quand on pense aux autres qui viennent plus ou moins des French Frayers, on peut euh, en effet dire qu'il y a eu quand même pas mal de ratage aussi sur cette transposition-là de ce que tu dis. On a l'impression que quand même Sébastien Vaninchek, il arrive à imposer une patte que d'autres n'ont pas eue parce qu'ils ont été déjà débauchés pour faire de la commande et non pas pour réaliser leur propre projet. C'est un petit peu la grosse différence.
3: Bah ouais, en fait, bon, déjà, dans le cas de Vanitschek, moi je suis hyper enthousiaste parce que, bah, à la différence de la plupart des cinéastes français de genre récents qui sont allés à Hollywood et qui se sont que tous cassés les dents, bah, Vanitschek, il va faire un spin-off d'Evolved Dead, donc il va travailler avec Sam Remy, qui est connu dans le milieu pour être quelqu'un qui, étant cinéaste lui-même, respecte beaucoup le travail des cinéastes et il n'est pas le seul hein. d'ailleurs la plupart du temps quand vous avez des cinéastes qui sont producteurs à un moment ou à un autre leur rôle va être de faire tampon entre la prod et le cinéaste euh, Sophie et moi on avait eu la chance de rencontrer au BIF il y a quelque temps maintenant Juan Antonio Bayona euh, et quand on lui avait parlé de Jurassic World 2 il nous avait expliqué que toutes les images les plus iconiques du film c'était ces images à lui c'était ce qu'il avait pu injecter dans le film et au moment des... où ils ont projeté les premiers montages à la production évidemment la production a dit oui mais non mais ça ces plans là ça sert à rien et ça saute et le
0: dinosaure dans les nuages rien voilà. à foutre.
3: Voilà, bah ça, ça sert à rien. Euh, c'est un peu trop émotionnel, c'est un peu trop triste. Ça saute. S'il n'y avait pas eu Steven Spielberg, tous les plans auraient sauté.
0: Ah, coups. si tu même, disais même, pas Steven Spielberg, mais... tu explosais quoi.
3: <rire> non, mais parce que. Même dans la chambre euh, parce que moi, pour alors, moi c'est ça l'un des plus beaux plans de Jurassic ça peut être World pas 2, hein, parce qu'ils l'ont engagé pour réaliser cette séquence là mais tout le reste okay. du film euh, c'était okay, okay. compliqué pour lui euh, le truc c'est que bon bah euh, va travailler avec Sam Remy ce qui je pense plutôt une bonne nouvelle même si je garde toujours un petit scepticisme de sécurité on va dire mais il faut faire très attention avec ce que Sophie disait sur la jurisprudence Alexandre Aja parce que faut comprendre qui est Alexandre Aja en tant qu'artiste moi je pense qu'Alexandre Aja intellectuellement et artistiquement avant même de partir aux états unis c'est un américain c'est quelqu'un ouais. qui résonne comme un cinéaste de studio américain. Il veut qu'on lui confie des scripts qu'il trouve cool. Il veut travailler avec les studios. Pour... C'est un artisan. Un artisan du cinéma d'horreur. Bah donc forcément, en partant aux états unis où le cinéma d'artisan, pas d'auteur, mais d'artisan, est hyper valorisé et où on produit beaucoup de films et où c'est des mecs qui peuvent trouver du travail facilement, surtout qu'en plus, le cinéma d'horreur français... Et regarder avec beaucoup d'attention du côté de, des Américains, bah forcément Alexandre Aja il arrive là-bas, on lui file la colline à des yeux, ça marche, et après il fait un peu son truc. Mais c'est quelqu'un qui travaille, qui collabore avec d'autres scénaristes, qui collabore avec les producteurs. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'ouverture vers l'industrie hollywoodienne. C'était pas le cas de Xavier Gens avec Hitman, c'était pas le cas de Maurice Bustillo avec Les Orphaces, ce pas le cas de Fabrice Dubels avec Message from the King. Tous ces cinéastes-là, ils sont partis aux États-Unis par curiosité, en espérant que peut-être ils pourraient briser les codes. Bon, bah, ça n'est pas arrivé, ils sont tous revenus chez nous. Après coup. Donc, il faut faire attention avec le cas parce que la Belgique, c'est que...
0: pas la France. Hein. Oui, mais Fabrice
3: Duvels, pour le coup, est un cinéaste belge, mais qui travaille je avec des profs français. je ne se justifie pas. Hein. Euh, voilà. <rire> mais, euh... Et je pense que pour les Américains, Belge, France. Same shit. Mais euh, Europe. Voilà, exactement. C'est un seul et même pays qui s'appelle Europe. Mais le truc, c'est que, ouais, il faut faire attention avec ces cinéastes-là parce que, bon, déjà, des cinéastes, euh, quand tu regardes l'histoire d'Hollywood, même encore maintenant, des cinéastes, euh, non seulement euh, français, mais plus largement, des cinéastes qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Espagne, ouais. qui viennent de quantité de pays, qui arrivent à faire leur trou à Hollywood et à mener des carrières de front en tant qu'auteur, il y en a plein. Enfin. Guillermo del Toro, Alfonso Cuaron et Alejandro González Signarito tour en sont quand même trois beaux exemples quoi. Ces trois gars qui viennent du Mexique et ils ont roulé sur Hollywood à une époque. Euh, donc c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que visiblement Sébastien Vanitschek a réussi à conserver un ancrage français qui peut-être va le prémunir de ça. Enfin le de, de studio qui serait un peu trop envahissant quoi. Bah, si disons pas... que juste, disons que en tout cas ce qui
1: est intéressant, c'est que lui il, il souhaite juste faire un test aux États-Unis et revenir en France. Il n'a oui. pas volonté à faire carrière là-bas, contrairement à d'autres oui, qui nous en ont eu on eu verra, en fait, parce que si ça, ça se passe bien pour lui, mais il y a direct. a un gros sheco,
2: ce, on, voilà. voilà c'est tout, tout ce qu'on lui souhaite. souhaite. <rire> non, non, ce qu lui souhaite. Ouais, moi, ce qui m'intéresse et ce qui me rend curieux de, de ce qui adviendra ou ce qui n'adviendra pas, c'est qu'il va arriver dans un Hollywood qui n'a rien à voir avec ce qu'était Hollywood pour un jeune réalisateur de films d'horreur français il y a 10 ans, il y a même ouais, 5 ans. Il va arriver dans un Hollywood où déjà ça fait. Dix ans et les studios le savent très bien que le cinéma européen et français en particulier met une énorme fessée au cinéma américain partout dans toutes les compétitions internationales. Tous et le succès actuel sur le sol américain euh, d'un film comme Anatomie d'une chute n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'ils considèrent, ils ne comprennent pas exactement pourquoi ni comment, mais ils considèrent que le cinéma européen et français en particulier leur met une énorme pile. C'était pas le cas il y a dix ans, même si dans les faits artistiquement c'était déjà le cas. Mais en plus à côté de ça, ce qui est la spécialité du cinéma américain, à savoir le divertissement, qu'on soit sur le divertissement de petit budget, de moyen budget ou de blockbuster, et, et en en à peine en meilleur état que Tchernobyl euh, euh, en mai 86. C'est-à-dire que concrètement, euh, il reste des blockbusters, ils font des bides stratosphériques, ils en sont à un niveau de déréliction que la, dans le, durant la promo actuelle de Madame Webb euh, un truc qui arrive bientôt, Dakota Johnson peut se permettre de dire :« Hollywood, c'est de la merde. Ils savent plus produire des films. » Un truc de ouf. Il y a personne. Y a, y a, y a, y a lunaire. Il y a personne pour la rattraper. On en fait :« Oh papa, t'es là pour vendre le film de merde ?» Mais pas que dire font que les attachés de, de presse merde. Non mais oui, mais, mais si tu veux ça, tu vois, le fait qu'ils n'essaient même plus d'encadrer la tenue, le, le discours de leur talent. Alors qu'on sait que pendant des années, je veux dire, une star à Hollywood, ça disait pas ce que ça voulait. Ça te dit bien qu'il y a plus d'enjeux, qu'ils ne savent plus faire, euh, divertissement de budget moyen. Il y en a encore un tout petit peu dans l'horreur. Mais c'est le, le, la prochaine sortie de Disney, qui pourtant a fait des trucs assez originaux ces dernières années en horreur. C'est un reboot remake préquel euh, de, euh, euh, ai de de La Malédiction. Ah, oui. Non mais je voilà Le cinéma de divertissement américain, il est dans un état de destruction économique et de putrescence artistique, comme on n'a probablement pas vu depuis les années 60. Donc du coup, arriver d'un pays extra-hollywoodien pour être là, tu vois, pour apporter un peu de sang neuf, je pense que c'est peut-être pas exactement la même équation qu'il y a dix ans. Et ça, je suis assez curieux de voir ce que ça donne.
0: En tout cas, on est ravis et on a très hâte de voir ce que Sébastien Vénicek va faire avec Evil Dead. Et on en parlera bien évidemment autour de ce micro. Du nouveau
2: pour nos amis d'autres qui est vainqués, me la patavia.
0: On change complètement d'ambiance. Euh... On va parler d'une famille syrienne qui tente de rejoindre la Suède, mais au moment de leur entrée sur le territoire européen par la Pologne, ils se retrouvent à la merci de militaires violents.
3: Oui, oui.
0: Green Border, le nouveau film d'Agnieszka Hollande, qui avait notamment enthousiasmé la critique avec l'ombre de Staline en 2019. Bah, autour de cette table, on en pense quoi Alexis, à toi l'honneur, parce que je crois que tu trouves que le film commence plutôt bien. Je t'ai même entendu utiliser l'adjectif. Ouais, mais non Je sais,
3: je sais que j'en parle souvent, mais des fois, c'est à juste titre. Est-ce euh... que si tu le dis trois
0: fois, il apparaît comme Beetlejuice
3: J'ai essayé, non. <rire> euh... Non, le truc, c'est... Bon, alors, pourquoi, euh, green, board... pourquoi green Border J'ai toujours envie de dire Green Order, je sais pas pourquoi. Green Hornet, mais rien à voir. Oui, euh, euh... Pourquoi Green Border, c'est Spielbergien Bon, alors, déjà, il est assez évident que le film entretient une parenté assez superficielle, mais qui vaut le coup d'être relevé, avec euh, bah, un film de Spielberg qui s'appelle La liste de Schindler. Nous avons affaire à une juive euh, qui tourne en Pologne un film en noir et blanc sur des minorités ethniques qui sont exilées, euh, meurtries, brutalisées, ostracisées par des forces de l'ordre racistes, endoctrinées à qui on a lavé le cerveau et à qui on vend des, des fausses informations sur bah, ce que c'est vraiment que l'avenir de l'humanité, sur la réalité politique de la Pologne, etc. Donc évidemment qu'on pense à la machine euh, concentrationnaire nazie et donc on pense à la, à la liste de Schindler, d'autant plus que Agnieszka Hollande, elle partage un peu Point commun avec Spielberg, outre le fait d'être juive, c'est qu'elle est née en 48. C'est-à-dire que comme Spielberg, qui lui en plus est née de l'autre côté de l'Atlantique, elle est née juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, en tant que juive, elle a grandi avec les fantômes de la Shoah et ça l'a certainement façonné comme individu, mais elle n'en a été ni la victime, ni le témoin direct. Et ça, je pense que ça façonne un tout petit peu ton point de vue. C'est aussi une parenté, euh, et là, c'est un peu plus sérieux quand même, une parenté esthétique, euh, notamment sur une certaine manière d'envisager le découpage. Il y a un effet de découpage qui est devenu l'une des signatures de Spielberg, qui est de réunir en un seul plan plusieurs plans successifs. Je, je me fais comprendre. Imaginons que vous êtes un cinéaste, par exemple, et que vous vous dites bah « Là, je lis mon scénario, j'ai telle séquence et j'aurai besoin d'un gros plan sur un téléphone portable, d'un gros plan sur le visage de la personne qui regarde le téléphone portable. Et puis ensuite, j'ai besoin d'un plan large sur cette personne au milieu de la forêt et puis ça part en travelling parce que la personne commence à se déplacer dans les bois. » Bon, bah, Spielberg, en général, il va réunir les trois en un seul plan. Il va faire d'abord un plan sur le téléphone, puis il va se relever vers le visage, dézoomer et partir en travelling. Il fait tout ça en un seul plan. C'est l'une des raisons qui font que le cinéma de Spielberg est à ce point-là fluide esthétiquement. Et c'est un principe que Agnieszka Hollande s'est complètement accaparé, du moins dans la première heure de Green Border. On a beaucoup ce truc-là, on a beaucoup de plans assez longs, assez complexes, qui vont épouser les déplacements des personnages dans la forêt. Je trouve que le choix du noir et blanc est pour le coup assez pertinent, alors que d'ordinaire, c'est surtout là pour euh, bah, faire de l'esthétisme vite fait mal fait. Là, c'est pas le cas, parce que on est, souvent de nuit, dans des forêts, dans des décors qui sont complètement labyrinthiques, qu'on a du mal à situer géographiquement. Bah, le fait de de priver ce, ce décor-là de ses couleurs fait que bah, d'un seul coup c'est encore plus dur pour le spectateur de s'y repérer c'est encore plus déroutant et ça permet de se sentir proche des personnages parce qu'il faut le dire le film est chapitré il est en plusieurs sections et la première section on est complètement du côté de ce groupe de migrants assez hétérogène d'ailleurs parce qu'il y en a qui viennent de Syrie d'autres d'Afghanistan euh, d'autres euh, du Maroc il y en a qui parlent français d'autres qui parlent que euh, arabe d'autres qui parlent arabe et anglais donc on est vraiment sur un groupe hétérogène qui va se retrouver parachuté là et la particularité c'est que bah, ils arrivent en bien en Biélorussie. en Biélorussie, ils se font bastonner, on les envoie en Pologne, qui est leur destination de base. Puis en Pologne, bah, ils se font bastonner, on les renvoie en Biélorussie, et ce, ainsi de suite. Donc c'est des personnages qui sont coincés dans une espèce de no man's land, et là encore, je trouve que le noir et blanc sert plutôt bien le côté perdition euh, des personnages. Sauf qu'au bah, bout d'une heure, le film se rappelle qu'il a un scénario à suivre, et que ce scénario, ce n'est pas du tout l'histoire des migrants, en fait. C'est l'histoire des gentils blancs polonais de gauche qui ah, qui vont aider les migrants à, à s'en sortir. Et heureusement qu'ils sont là, hein, parce que sinon, les migrants, ils seraient dans la panade, hein, quand même. Et là, le film devient compliqué, d'autant plus que son discours politique, le point de vue qu'il porte sur cette situation-là, qui est un point de vue, toute évidence, très humaniste, avec lequel je suis totalement d'accord, ce point de vue-là, il est déjà clairement exposé, de bout en bout, après la première heure de film. Et donc, à partir de là, le film se met à bégayer, à répéter les mêmes séquences, à insister très lourdement sur la caractérisation très archétypale des personnages humanitaires qu'on va suivre dans la deuxième partie. Et du coup, j'ai l'impression que le film essaye vraiment de me faire émerger des héros, des grandes figures héroïques qui vont être capables de lutter contre l'oppresseur et de faire valoir le droit des opprimés qui, évidemment, ne sont pas capables de se défendre tout seuls. Euh, alors, évidemment, il y a une partie de, ré de réalité politique là-dedans. Hein. Quand vous êtes un migrant sans le sou, sans argent, sans téléphone, au milieu de la forêt et que vous tombez sur les gardes frontières polonais, bah, vous n'allez pas gagner le combat. Malheureusement, c'est vrai. Mais la manière qu'a le film de le raconter et d'insister très lourdement sur la nécessité d'avoir des blancs polonais qui sont dans le camp du bien fait que bah, le film devient, peut-être involontairement, mais il devient quand même une espèce d'apologie du Sauveur Blanc, ou du White Savior, comme on dit souvent euh, aux états unis Et ça rend le film un petit peu gênant, d'autant plus que le film n'est pas avare en symbolisme un peu lourdingue, et on va pas se mentir, franchement superflu, comme ce moment où un garde-frontière polonais, évidemment le garde-frontière qui va commencer à se poser des questions sur le bien-fondé de sa mission, euh, rentre chez lui sa femme vient d'avoir un enfant euh, il y a très très peu de temps, et le bébé de toute évidence a été malade et les toilettes sont cassées, donc bah, littéralement les toilettes sont remplies de merde, et on va le montrer en train de récurer la merde dans les chiottes euh, et c'est évidemment une séquence qui a valeur de métaphore, et qui nous dit bah, ce personnage-là, il est confronté à ce que L'humanité fait de plus crade et de plus répugnant, et il va littéralement mettre la merde de côté pour ne pas regarder la réalité en face. Bon, bah, ce genre de métaphore là, on en a déjà vu plein. C'est d'eau c'est un peu prendre son spectateur pour un abruti parce que c'est mettre des coups de surligneur là où il n'avait avait pas besoin. Et c'est dommage parce que je trouve que pendant la première heure, le film est pas loin d'être irréprochable.
0: Je sais pas si vous avez un peu suivi le fait que le film a eu une grosse polémique. Ah bah si, ouais. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut en parler du fait que notamment. Euh... Le, bah, pro, moi, le, pro, le ministre de la justice a critiqué euh, grandement le film
1: bah, moi c'est un tout petit peu rattaché avec une autre critique que j'ai avec le film mais euh, oui effectivement le film est, a, a été euh, très mal euh, reçu, notamment en Pologne euh, on l'accuse d'être totalement euh, anti-gouvernemental euh, euh, pro-migrant de ne pas bien traduire la réalité etc, etc. Ah bah, pire
3: que ça puisque le ministre, propagande... le, ministre, non, mais le ministre dont parlait Sophie a clairement dit dans, dans le texte que euh, ce que faisait Agnieszka Hollande c'était l'équivalent de la propagande anti-polonaise du Troisième Reich euh, d'ailleurs autre point commun avec Spielberg qui s'était fait traiter de nazi à l'époque de la sortie de Munich Petite, euh, petit conseil, hein, j'en profite au passage, si vous traitez de nazi quelqu'un de confession juive, d'ordinaire vous avez tort je vous le dis c'est un conseil pour, pour l'avenir
1: euh, moi j'étais à une avant-première euh, mardi quand je l'ai vu. j'ai pas pu rester tout du long mais en tout cas la présentation au début Agnieszka, euh, Agnieszka Hollande elle, elle expliquait qu'elle a quand même reçu un sacré paquet de menaces de mort Hein, pour avoir fait ce film qui a été récompensé à, à Venise. Et quand on voit le film, on, on comprend pourquoi. Quand on voit comment le film aborde euh, les militaires, le gouvernement, les, euh, les, les, les Polonais qui sont en adéquation avec tout ça, on sent que c'est une, une représentation qui est vraiment à charge. Et c'est d'ailleurs moi peut-être une, une des limites que je parle avec le film, parce que moi le film rentre pile dans ce que je n'aime pas. C'est-à-dire que c'est un film qui, est, qui écrit dans son affiche « Arthur, tu viens chialer ta race ». Et bien typiquement ce genre de film où je ne chiale pas ma parce que c'est vraiment comme tu le disais tout à l'heure avec la scène du militaire qui va essuyer la crotte. Moi c'est Agnès Kaulan qui m'attrape, qui m'attrape ma tête et qui met la tête dans le caca et qui me dit maintenant chiale ta mère. J'ai du mal, c'est trop
3: difficile, c'est trop douloureux, c'est trop intense et c'est parfois désolé trop pathos pour moi. Ah non mais, non, mais là pour le coup je suis d'accord avec toi. Je n'étais pas d'accord sur le bayonnat du tout ouais. mais là mais là c'est évident là, que je le film étire
1: larmes. Je n'y arrive vraiment pas. Euh, et moi il y a un truc qui m'a un peu tiquer parce que quand je me suis posé la question effectivement on est dans le film de Enfin, c'est bizarre, je trouve que la famille syrienne, elle n'est pas hyper bien caractérisée, on comprend pas trop pourquoi ils partent, qui ils sont... C'est pas ça qui l'intéresse, euh, Agnieszka Hollande, ce qui l'intéresse, c'est le parcours. D'accord, pourquoi pas Par contre... Ceux qui bossent dans les associations humanitaires, eux, sont par contre très bien caractérisés, euh, notamment la psy qui va venir les aider, on comprend très bien son parcours, on, on la suit de plus en plus, et ça devient en fait le personnage le plus intéressant du film. Et je me suis dit « merde, c'est bizarre comme truc ». Et puis effectivement, le fait qu'on voit de plus en plus l'humanitaire prendre le dessus sur la situation de ces migrants-là, on regarde le générique de fin, et en fait dans le générique de fin, on voit qu'elle remercie énormément d'associations qui ont aidé à la participation du film. Et elle dit euh, qu'elle a interviewé plein, 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 plein d'associations différentes. Elle n'a pas interviewé un seul policier, elle n'a pas interviewé un seul militaire. Je ne dis pas qu'elle aurait pu le faire, mais je dis que du coup, elle a un discours qui est de donner la parole à ces personnes-là et que les militaires, bah, elle présume que du coup, elle n'a qu'une version des faits. Je ne dis pas qu'il fallait toutes les versions des faits, mais ça donne en tout cas l'idée que pour moi, c'est un film qui est évidemment militant, mais qui du coup, je trouve dans sa description de ce qu'est euh, la violence d'État, elle rate un truc qui fait que pour moi, c'est caricatural le bout en bout. Et dans la représentation, la représentation de l'humanitaire comme étant le, le blanc sauveur euh, qui va venir euh, régler tout ce qu'on peut, même si elle montre quand même qu'il y a des limites parce qu'on ne peut pas non plus aider tout le monde, dans la représentation du mal, je trouve qu'elle est vraiment cliché, quoi. Et, et qu'elle en fait trop. Et que le fait de montrer euh, ces soldats qui ont un plaisir sadique à leur faire du mal, à les frapper, on sait qu'il y a une part de réalité. On le voit même avec nos policiers à Calais, on sait qu'il y a une part de réalité. C'est particulier de vouloir donner un peu d'ampleur à un personnage sans vraiment essayer de comprendre pourquoi d'un coup il va switcher. C'est parce que le personnage dont tu parlais à un moment à la fin, évidemment, il va peut-être un peu évoluer sur la question, mais est-ce que ça vient vraiment de la discussion qu'il a avec sa femme est-ce que ça vient vraiment de lui un questionnement personnel bah On ne sait pas, parce qu'en fait, ce ouais. pas ce qui l'intéresse. Mais,
2: mais, mais je crois que vous, excusez-moi, hein, mais vous, vous prenez un peu la tête pour pas grand-chose. Le problème d'Anishka Hollande depuis le début de sa carrière, c'est qu'elle ne sait pas si elle veut euh, juste bosser dans le cinéma. Elle a fait plein d'épisodes de plein de séries. Elle ne sait pas si elle veut être journaliste. pour ça qu'elle essaie de nous expliquer comment ça se passe. Ou si elle veut faire du cinéma. Donc il y a ces trois ambitions qui s'entrechoquent ou qui ne s'entrechoquent pas, mais qui donnent du coup donnent des choses... Très molle Et en fait Elle a l'impression d'avoir fait un film Incroyablement engagé Elle a pas pas vraiment pas... l'impression Ah oui Mais moi je vous assurer Moi il me semble qu'au contraire C'est un film qui est exactement à son époque Là où on attend de lui Qu'il soit Qui fait là où, faire, là où il doit faire Et je suis désolé Je veux dire Concrètement Ce qu'elle qu représente euh, les, les gardes frontières Ce qu'on les voit Commettre dans le film C'est ce que la Pologne Revendique et donc c'est un jeu de dupe complet que d'avoir le ministre de la ouais. justice qui dit « Oh, elle est vraiment très méchante, regardez ce qu'elle fait ». Alors du coup, on lance une insulte antisémite scandaleuse à son endroit. Mais ça aussi, c'est attendu, c'est de la com'. En fait, la Pologne dit et revendique aujourd'hui « Nous traitons comme ça, et regardez, ma chère population, voilà comment je traite les migrants. » Donc le film, il ne fait jamais que dire « Oh, c'est vrai, ils font comme ça. » C'est un film qui est exactement euh, là où on l'attend. Pour moi, s'il était militant, au moins il serait militant. Il est même pas militant, je le trouve mollement scolaire. Je, je, je le trouve aussi aussi euh, je veux dire, enfin, aussi politique qu'un gant de toilette. quoi et Parce que justement, il est attendu en tout. Euh, il n'a rien de très original, ni de très précis, ni de très intelligent, ni de très humain à me dire. Sur rien et, et moi il me rappelle Je suis désolé Un, un truc moi qui m'avait mis hors de moi Dans son précédent film Un des plus récents euh, À l'ombre de Staline oui, oui, l'ombre de staline qui, ouais. avait succès, euh, bazar, euh, qui avait eu un assez beau succès dans tout le bazar post-crise sanitaire Qui a eu un assez beau succès en salle euh, Qui a un film qui était sur l'holodomor, C'est-à-dire sur la, la famine euh, qui a tué à peu près un peu moins de 5 millions euh, d'Ukrainiens organisée euh, par, euh, par Staline pour nourrir les Russes justement Si vous vous demandez pourquoi les Ukrainiens ne sont pas super fans des Russes Par exemple, c'est une piste de réflexion euh, Et donc la première partie du film C'est un journaliste qui ignore ce qui est en train de se passer en Ukraine Qui découvrait ça et c'était assez saisissant. Puis la deuxième partie, c'était lui qui voulait absolument euh, amener euh, vous savez, amener les médias à parler de tout ça en Angleterre. C'est quand même beaucoup moins intéressant que quelqu'un découvrant ça. Et on avait quand même des scènes incroyables avec lui, « Oh, mais si, il faut parler de tout ça. Oh, je ne sais pas. Oh, laissez-moi vous présenter George Orwell. Savez-vous qui est George Orwell ?» Et on était comme ça dans cette espèce de mélange de fiches Wikipédia, ouais. euh, de, 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 de vision politique bontains, où en fait, tout le monde a l'impression d'être extrêmement audacieux, d'être extrêmement ambitieux et politique, alors que moi je trouve que ça ronronne pas mal, jusque dans ce noir et blanc, je suis désolé, même s'il est plus maîtrisé qu'ailleurs parfois, c'est quand même du noir et blanc parce qu'on parle des migrants. Si elle était sur un autre sujet, elle serait pas en noir et blanc
3: ah Oui, c'est possible C'est peut-être ça son intention je... de base Moi je trouve que ça, ça dans la première heure en tout cas Moi je trouve que ça sert le film Mais de manière générale je pense que la première heure est un film vraiment réussi ouais, Et à partir heure. du moment où il faut raccrocher les wagons de la dramaturgie ouais. Ah là ça coince, ça ah, coince voilà, venère, Moi
1: j'ai vraiment eu le... la sensation Que le noir et blanc était là pour montrer la saleté Parce que du coup quand on a des vêtements blancs Ce qui est quand même le cas de pas mal de personnages et bah, Du coup on voit quand euh, on reste longtemps dans la boue bah, Que les vêtements se salissent de plus en plus Et pour moi le noir et blanc il sert vraiment à ce propos là Et du coup je sais pas trop si je trouve que c'est euh du coup, pour rajouter une couche d'un truc qu'on a déjà bien compris, si oui. c'est, ou si c'est esthétique, ou si oui, c'est oui. les deux.
3: Bah oui. Je sais pas trop. Bah, en plus, il y, y a un truc, ça il faut en parler, euh, c'est le carton de texte final, donc c'est pas vraiment un spoil vu que c'est pas vraiment dans le film, mais le carton de texte final il est vraiment très problématique. Parce qu'en f... gros, elle fait une Jean-Pierre Pernod, souvenez-vous de Jean-Pierre Pernod qui avait, euh, pendant son JT de 13h, euh, présenté un, un reportage sur euh, l'accueil euh, des migrants euh, en France, et il avait terminé le reportage en disant « Et pendant ce temps-là, en France, des SDF meurent de faim ». Et t'avais le truc de… Ah, donc le gars vient vraiment de nous dire, genre, on accueille les migrants alors qu'on devrait d'abord s'occuper des SDF. Et t'as envie de lui répondre, bah, de manière générale, on s'occupe des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, peu importe leur origine ou leur couleur de peau, en fait, connard. Mais le, bah, le, la fin du film est un peu comme ça, vu qu'il y a deux cartons de texte successifs qui nous disent. Euh, premièrement, suite au conflit russo-ukrainien, la Pologne a accueilli deux millions de réfugiés ukrainiens. Carton de texte suivant, euh, au moment où le film euh, sort en salle, euh, des euh, immigrés euh, meurent ouais. à la frontière polonaise. Et tu as envie de lui dire, mais du coup, c'est quoi la solution uh, implicite là-dedans ouais. de dire on s'est occupé des mauvais migrants Mais qu'est-ce que c'est que ce, qu -ce non-sens non, non que... politique Mais je pense qu'encore
2: une fois, elle n'a est... Est... pas un discours très fin ou très articulé. Elle est au bon endroit pour être du bon côté politiquement et dire genre, c'est quand même pas facile tout ça
1: moi je terminerai sur un truc c'est que je trouvais quand même que tout le segment sur l'humanitaire était assez intéressant parce que tu sens quand même que dans les clans ça divise qu'on sait pas exactement comment faire et tout ça mais je pense que le moment où ça m'a vraiment sauté aux yeux à quel point le discours était raté du film c'est la scène et quand vous verrez le film vous comprendrez je vous en dis pas plus c'est la scène où il y a deux enfants euh, polonais qui parlent français et trois migrants qui parlent français euh... la scène de la cuisine oh la vache ah, ça
3: c'est compliqué ah,
1: j'étais mais vraiment mal à l'aise comme devant un épisode de The Office sauf que c'était moins drôle
0: et B, <rire> vous m'avez pas donné envie de le voir, mais euh, bon, vous l'aurez compris, autour de cette table, on n'est pas très fan de Green Border, mais on vous encourage à aller vous faire votre avis. Green Border de Agnieszka Hollande avec Jalal Altawil, Maya Ostasiuska et euh, B.I. Janati Attai est actuellement en salle. Et vous, vous êtes plutôt team Tom ou Agnieszka
3: Ils n'ont pas la vanne. Je l'ai pas. <rire> Agnieszka ou Tom c'est long à la détente, ça va être très Après. long pour les gens qui Je ne l'ai toujours pas. Tom Anishka. Hollande.
0: Tom Anishka oh. Hollande oh. Ou Tom Hollande
3: <coughs> Voilà, Après. le fan de Marvel en PLS. Vous êtes. Vous êtes. Oh, quand même, Anishka quand même.
0: Vous, vous êtes super <rire> long, parce que franchement, avec un sujet aussi lourd, je ne savais pas quoi faire d'autre. Euh... Ah non, tu ne
1: pouvais pas faire mieux, je, je, je suis d'accord.
0: Voilà, mais il euh, fallait. fallait euh... Voilà. Ouf, on a passé le plus gros morceau de la semaine mais ce n'est pas fini car c'est l'heure de votre chronique préférée qui habituellement était vite fait mal fait la critique en 30 secondes mais qui s'est transformée avec le temps en on laisse l'un de nous parler avec un débit plus rapide que d'habitude <rire> le temps qui lui sied le plus donc on va commencer par Simon qui est allé voir le film le plus attendu de l'année ah, ah bah non, il est allé voir Cocorico avec Didier Bourdon et Christian Clavier top chrono
2: Mais oui, moi, moi, j'ai une déviance, c'est que euh, comme ça va pas trop mal dans ma vie et que je suis blanc, je peux regarder des grosses merdes racistes. Du coup, ça m'atteint un peu, et je me disais. Avec Cocorico, on peut peut-être avoir un peu Le Avengers Assemble du cinéma raciste français <rire> C'est-à-dire que l'histoire, c'est des gros bourgeois Qui sont malheureux parce qu'ils vont devoir passer la journée Avec des super gros bourgeois Et là, pas de bol au milieu Leurs enfants consanguins qui font rien que de se rentrer les poils euh, Leur proposent un petit test euh, gé génique Et là, ils vont découvrir que Putain, ils ne viennent peut-être pas tous ceux du Poitou <rire> euh, Et je me disais, ça, ça là, on peut avoir de tout on peut avoir du truc, mais anti-européen, euh, je veux dire, ben, raciste classique, antisémite, on peut aller sur tout, quoi. Les gars n'ont plus aucune limite. On est peut-être devant, mais un, non seulement un énorme étron, mais un étron qui va tellement loin que, ouais, on est peut-être devant un grand vertige. Bah même pas. Même pas. C'est bête, bête et un peu raciste. Mais seulement, baie, seulement un peu bête et seulement un peu raciste. C'est juste nul. Dis-toi que le, le, la, 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 une des communautés qui en prend le plus dans la face, c'est les Portugais. C'est si un film, je pense, qui a été fait par des gens qui ont été coincés sous terre pendant euh, 60 ans. Et les mecs sont sortis, ils ont fait Putain, les gars, il y a une communauté, on va leur taper sur la gueule, c'est les Portugais. Parce que vraiment, on a peur de rien. Tu fais genre, non, c'est pas bien. Mais on s'en branle, tout le monde sait que c'est con de faire ça Et, et vraiment, c'est un degré de médiocrité Si tu veux euh, C'est incroyable, c'est-à-dire que Didier Bourdon Plus il occupe d'espace, plus il est creux euh, Même Christian Clavier Des fois le regarde en lui disant Gros, euh, gros t'es mauvais ce qui est, ce qui, est, moi, ce qui est venant de Christian Clavier euh, est, est audacieux, tu vois quoi. Et, et donc bon, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant à voir. C'est un film si tu veux qui, mais vraiment pendant ces 20 premières minutes, tu vois, te sonne toutes les cloches, t'allume toutes les lumières, te balance tous les potards pour te dire attention, je suis en train de te préparer quelque chose de odieux Non, c'est juste nul. <rire> mais juste nul quoi. C'est pas facile de être juste médiocre.
0: Ah bah, super, guest. <rire> Allez-y Franchement, euh, comment rebondir sur ça euh, Arthur, toi, tu vas nous parler du gros blockbuster chinois avec des dragons et des combats qui restent en salle que quelques jours, genre Creation of God Party One Kingdom of Storm
1: ouais, ouais 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 ouais, Un film qui reste en salle Que deux jours Avec 30 séances Comme on, ça avait été le cas De Godzilla Minus One Godzilla Godzilla, <rire> bah, Godzilla <rire> minus <rire> One C'est euh, un <rire> peu, <rire> peu ça On la
2: garde
1: On la garde La, fatigue la, la fatigue la fatigue <rire> Non souvenez-vous on, 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 on vous en avait parlé à l'époque début décembre Ce sont des films Qui ont une exploitation Très réduite Parce qu'il permet Aux distributeur De pouvoir le refourguer à une plateforme de streaming Immédiatement euh, Dans la foulée Et ce qui est intéressant Avec Christian The God C'est que c'est des plus gros budgets de l'histoire du cinéma chinois. C'est un blockbuster qui est donc le premier d'une trilogie avec un, un récit qui est extrêmement dense et compliqué. Je ne vous cache pas que ouf, faut s'accrocher pour essayer de bien comprendre un peu qui est qui et pourquoi le fils du traître est, et pourquoi d'un seul coup le meilleur ami du fils du traître est en fait. Bon, euh, plusieurs trucs. Euh, C'est un épisode de Game of Thrones euh, qui va se baser sur une mythologie chinoise euh, très précise. C'est hyper intéressant, ça sort pile pour le nouvel en chinois, hein, le 10 février, plutôt malin. Euh, le problème c'est que c'est un film qui a coûté extrêmement cher et ça se voit parfois. <rire> et parfois pas du tout. Et il y a des effets spéciaux, mais ça fait peut-être partie, et c'est moi ma limite que j'ai avec le film, et qui est, pas une, qui est une limite vraiment pour le coup très subjective. Euh, au fil des années, on a vu, et notamment grâce à l'exploitation sur les plateformes, un peu euh, des publics qui n'étaient pas habitués à regarder des blockbusters indiens ou chinois s'intéressaient à ce cinéma-là. En vrai, c'est parce que Netflix a, a distribué euh, euh, les premiers films du réalisateur de RRR, euh, la légende de bali mmh. euh, que, le, que les publics s'est un peu intéressé à ce cinéma-là. Et du coup, je commence moi personnellement à être un petit peu à comprendre les codes À, à des choses que je pouvais trouver un peu kitsch Il y a quelques années maintenant à les comprendre Et même les adorer Et je me demande si c'est pas quelque chose qui me manque pour le cinéma chinois Parce qu'il ah, y a des oui, séquences où je vois des, 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 des dragons Ou des serpents Où je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Et je me demande si c'est parce que moi je suis un petit blanc Qui ne suis pas habitué au cinéma chinois Ou si c'est juste parce que c'est cheap et moche et, et parce que le budget est passé ailleurs bah.
3: C'est un peu délicat je me permets une petite parenthèse, moi j'ai eu la chance de voir en salle, dont d'ailleurs en 3D pour les deuxième et troisième films, et c'était complètement ouf, la trilogie Détective D de Choyark. Ah, trop bien. Et Choyark, cinéaste absolument essentiel du cinéma hongkongais et maintenant chinois. Et en fait, il y a déjà ce truc-là avec les effets spéciaux, parce que je pense, en tout cas ce que je m'étais dit à l'époque, je pense qu'il privilégie le mouvement à la texture. Ouais. Je pense que ça les intéresse beaucoup plus d'avoir des effets spéciaux hyper mobiles et de faire des trucs complètement fous avec. Si la texture est pas photoréaliste, j'ai l'impression qu'ils s'en tamponnent complètement. Et, et c'est peut-être eux qui ont la solution au problème en fait. Hein, peut-être que nous on a des effets spéciaux le cas. trop photoréalistes et que du coup on est encombrés un peu, alors qu'eux ils se permettent des trucs complètement ouf. Mais en fait, tu as exactement mis le doigt sur le truc. C'est-à-dire que moi c'est souvent la texture qui
1: me, qui me semble un petit peu surprenante parce qu'on n'est pas habitué. Mais non, bref. Le film ne sort que sur euh, deux jours. Je vous conseille quand même d'y aller parce qu'encore une fois, ce type de blockbuster là, on les a pas souvent en salle, même si c'est de plus en plus récurrent, ça reste une exception. Et, et se confronter à ce qu'on ne connaît pas spécialement, bah, c'est toujours bénéfique pour son regard de spectateur, de cinéphile. Et si vous êtes amateur, vous risquez de passer un très bon moment, même si je trouve que ça reste malgré tout une espèce de Game of Thrones très long, et euh, que ce n'est que le premier volet sur trois, et que j'ai déjà un peu oublié pourquoi le traître le <rire> fils de tante de... de... de, de ouais.
0: Je suis désolé, c'est assourdissant. Voilà, c'est presque fini, mais comme chaque semaine, il en reste un peu plus. On vous le laisse, Arthur.
1: Oui, moi je voulais juste revenir très rapidement, parce qu'on a déjà été très long, très rapidement, euh, sur un petit EP dont je suis passé totalement à côté, alors que bon Dieu, c'est que Max Richter, tout ce qu'il touche, je l'écoute de ce pas. Il euh, faut savoir que fin 2023, euh, Max Richter, le grand compositeur, a reproduit, retravaillé un album qu'il avait déjà sorti en 2015, qui s'appelait Sleep. Euh, pour la faire courte, il prend un thème, il l'exploite sur 15 chansons de 2 minutes euh, en modifiant juste un tout petit peu, en ajoutant une voix, en, en, c'est très doux, c'est très euh, calme, reposant, apaisant, ça, ça fait 3 insomnies qu'il me sauve la vie et euh, donc voilà, si jamais c'est votre cas également, sachez que Sleep Tranquility Base euh, qui est sorti l'année dernière est un, est un bon petit médicament.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi ou samedi pour les petits chanceux qui sont abonnés à Josiane. On vous parlera d'un film qui a marqué toute l'histoire d'un genre. Il est réalisé par le réalisateur préféré de l'un de vos réalisateurs préférés. Et vous verrez, ça va trancher chérie. Bye les amis et gloire à la libération de la parole.
2: Oh, c'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il
0: sera exactement 0h13min. Oh la vache! Moi, oh, je vais être en retard au
2: lycée. Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, le joueur.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous-en! Arrivederci! Et bon voyage!
1: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quittent. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes, flat,